1: Laisse-moi kiffer. Bienvenue dans Laisse-moi, kiffer. Laisse-moi, kiffer. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi
2: Brigade du de la, la direction <rire>
1: <rire> Nous sommes dans l'épisode numéro 17 et euh, c'est non. la brigade du kiff qui vous rejoint aujourd'hui. Oui, tout à la fait. Nous sommes kiff. avec Cédric. Bonjour.
2: Comment allez-vous Ça va à La pêche ou quoi Wesh. Personne n'est venu au radio. Ça va bien la famille Ouais, tranquille. Je parle avec les auditeurs.
1: Bonjour Non mais c'est pas grave, c'est... t'es à l'ouest, tu vas te rattraper plus tard Ce rire radieux, c'est celui de Tata Kalindosh
0: Oui, oh là là, vous m'avez manqué Ça fait si longtemps J'ai l'impression que, que c'est ma première fois, je suis un peu stressée. Ah oui
1: Ouais, ouais, ouais. Non,
0: est-ce que J'ai... j'avais oublié, tu vois, ça fait trois semaines que je suis pas venue, j'avais l'impression que...
1: Mais c'est parce que la dernière fois que t'étais là, c'était Monsieur Chaussette. Oh putain mmh. non.
2: Le meilleur podcast.
1: Ouais, je pense. Ah ouais c'est ça ouais. Euh, mm.
0: ouais,
3: ouais, ouais,
1: ouais, ouais Et nous accueillons avec nous parce que Mimi est en vacances euh, On te fait des gros bisous Mimi même si on sait que tu n'écouteras pas non. cet épisode Car tu ne l'écoutes pas quand tu n'es pas dans l'épisode de Laisse-moi kiffer <rire> euh, Nous accueillons pour te remplacer Esther, coucou Esther Salut coucou Esther. Moi
3: j'ai une vraie raison d'être stressée Parce que c'est vraiment ma première fois et ça oui va... oh. hey. Tu vas voir c'est
0: très stressant comme podcast hein. sais le stress
1: le nah, Oui le je suis déjà euh,
3: dans put- une position très Mal à l'aise je, je dirais Elle est en PLS présentement
1: vous ne le voyez pas le, bah, podcast... De Cédric, donc, euh,
2: <rire> Le podcast du stress et de l'oppression.
1: Bonjour <rire> Bienvenue Tu es journaliste euh, société chez mademoiselle oui, et tu ça. as notamment été reporter Tu as fait plusieurs reportages à l'étranger Et on en a fait des podcasts Oui C'était trop bien Donc n'hésitez pas Si vous aimez les podcasts de Mademoiselle Vous cherchez la vie des Mademoiselles dans le monde Vous écoutez ce podcast qui est merveilleux Vous allez lire tous les articles d'Esther à propos de tous ces reportages formidables qu'elle a fait Car ils sont vraiment hyper intéressants Et, euh, et voilà que vous dire Esther est la meilleure personne Et je suis ravie qu'elle soit dans Laisse-moi kiffer Alors commençons ce Laisse-moi kiffer formidable Avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs D'abord, euh, une très bonne nouvelle, car ABCD sur Instagram a décidé de rejoindre la team automne, car euh, avant, elle n'aimait pas ça. Et depuis qu'on en a parlé avec Mimi, euh, elle a dit euh, qu'elle aimait bien. Elle nous a envoyé des photos de feuilles mortes et tout. Du coup, je suis là, allez, victoire, Attends. victoire, victoire. Excuse-moi,
0: comment tu trie les, les top des commentaires, en fait Tu prends ceux que tu préfères. Comme oui. tu dis, ceux-là, ils vont
1: dans, ma, dans mon sens, oui. alors oui. je les prends, mais oui. la meuf... Non mais c'est juste que personne ne va dans ton sens qu'elle ne dit mmh. ouais, ouais. <rire> Moi j'en ai, j'en ai reçu plein des messages Qui disaient que c'était mieux l'été Moi je parle de ceux que je reçois sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer Donc toute façon, n'hésite pour pour pas à faire ton ni... propre best-of des commentaires ouais, bah, je, vais le faire, je vais te dire il n'y aura que de l'été <rire> On est ni en été ni en automne pour l'instant Donc de toute façon ça ne sert à rien Oui moi j'attends qu'il fasse froid euh, Merci de revenir à des températures normales de type 12 degrés En même temps cette personne a dit qu'elle aimait l'automne Mais c'est normal parce que c'est encore l'été Donc ah, est-ce ah. que cette personne
0: en fait n'aime pas au fond l'été
2: CQFD, ABCD. <rire> Ça a été
0: super bonne cette vanne, vous êtes dur. Non, moi j'ai trouvé bonne. Oh mon Cédric, tu m'as manqué.
1: Il est si content de lui. Alors sinon, il y a Sarah Muche qui dit j'aime Rusty Lake et Monsieur Chaussette. Grâce à Cédric, je sais que je suis une bonne personne. Hashtag fierté.
2: Oui, tout à Sarah, fait. Bravo. Tout à fait, tu as compris 100% de ce podcast. J'ai donc terminé ma mission. Merci, salut.
1: Alors, je tiens à dire que j'ai enfin joué à Rusty Lake.
2: Oh. J'ai enfin
1: téléchargé euh, quelques applications. Et vraiment, quand Mimi dit « ça fait vraiment très peur », je suis là... Non. <rire> <rire> Et pourtant, je suis une flippette. Mais vraiment, je ne regarde pas de film horreur, mais là, vraiment... Le monsieur qui sort de l'eau qui fait peur, je suis là. Wait a minute, c'est vraiment <rire> vraiment. T'avais peur de bon d'accord. Si vous avez joué à Hostile <rire> <les> game. <rire> non mais je lui ai dit. Hein, je lui ai dit, je ne comprends pas. Elle m'a dit, mais je suis une flipette, ok. Euh, mm, mm. J'ai dit, non, mais c'est
0: flipette puissance mille parce que si même toi qui es tu qui est une flipette, eh ben t'as pas flippé, euh... Ah Non mais moi je
1: regarde pas de film d'horreur parce que je sais déjà que ça ne sert à rien que je regarde un tiers du film. Moi non
3: plus, ça me terrifie.
1: Mais du coup, je... Rostylek, vraiment, sur l'échelle de la peur, non. Vraiment, on n'est pas sur l'échelle de la peur. Euh, allez-y. C'est vrai Petit que c'est pas... C'est
2: le sur l'échelle de la peur. Voilà, c'est pas même, hein.
1: hyper euh, sympathique. Il euh, y a des histoires de meurtres et tout, mais en vrai, ça va. Euh, un autre commentaire. Ah, oh, un commentaire qui m'a fait vriller. Il y a Lise Edeline qui nous envoie qu'elle fait un Excel pour noter tout, son, tout ce dont on parle dans chaque épisode, les digressions et nos kiffs et tout. Et je suis là. Alors, pour tous les auditeurs et toutes les auditrices... Êtes-vous au courant que dans chaque épisode euh, qui sort sur Mademoiselle, il y a un article qui l'accompagne avec la liste des choses dont on a parlé Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez sur mademoiselle.com, car vraiment, a... je fais déjà ce travail. Il
2: y a des liens directs.
1: Ce n'est pas un Excel, mais bon, ça vous
0: aidera peut-être un petit peu euh, à avancer. Non, mais, mais attends, ouais. c'est génial, parce que si on avait ce tableau Excel, on saurait à chaque fois vers quel épisode on peut renvoyer euh, les auditeurs euh, pour qu'ils puissent entendre parler des trucs dont on a parlé il ouais. y a longtemps. En vrai, ce serait un vrai... Ah f... Alors, je veux pas euh, dénigrer ton travail euh, quand non tu mais fais d'articles, oui. ah. mais là, tu vois, on a tout sur un seul document. Merci à cette lectrice, euh, enfin, cette auditrice, c'est génial. C'est clair, please cher. Si ça se trouve, on va apprendre que c'est Mathilde, euh, une personne qui travaille
1: chez nous en ce
3: moment. <rire> c'est Mac, Mac Et donc, mille. c'est la spécialité. Exactement. menu déroulant,
1: tout ça. Mathilde est une personne extrêmement organisée qui fait euh, oui, des excès à menu déroulant, ce qui m'impressionne Putain. énormément. Et à menu déroulant, à couleur. Hein. Oui. C'est
2: vrai. Avec des smileys.
1: Elle est forte, elle est forte. Est-ce qu'on commence cette émission enfin on a déjà commencé cette émission mais est-ce qu'on commence les mini kifs c'est quoi c'est le mini kif je suis pas trop sûre le ça mais petit
0: on est tous <rire> très bien sur la même tonalité hein, bravo bah oui ah, ah. la prochaine fois on se fait un petit 5 6 5 6 7 8 on se lance c'est attends
1: a a. la dernière fois on a chanté euh, joyeux anniversaire à, à Marie chouchou parce que euh, ah ah, ah ah. parce que c'était son mat d'anniversaire c'était son anniversaire. Son, son anniversaire C'était son anniversaire, un C'était son de un, mademoiselle. Un, un
2: an de mademoiselle.
1: Wow Le jour du, de
2: l'ambiance.
1: C'est là que je me rends compte que personne ne l'a fait le mien
0: Cool <rire> Bah tu l'as pas précisé en même temps Ah D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire samedi dernier. <rire> N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à m'écrire sur Instagram un petit ton message d'anniversaire.
2: Ton, ton vrai ou ton anniversaire Non, non vrai mon
0: anniversaire. vrai anniversaire. C'est samedi prochain, oh, du coup, putain. samedi dernier. Ah, pour les auditeurs. C'est ah, oui. Le 20 octobre. Le 20 ton... octobre. Le 20 octobre était mon anniversaire. Ah. Dieu béni soit ce jour
1: qui m'a vu naître. Bravo! Parviens! Ah bah merde! N'hésitez, n'hésitez pas à faire des hôtels euh, enfin, con, fait, de dédiés à Calindi et nous les envoyer euh, sur des hôtels pour Calindi. Ah oui, merci. Ah, tu m'as demandé des c'est hôtels aussi drôles. <rire> alors, comment ça s'appellerait ta religion? Des gens qui te démerdent. La... Calindi. Calindi. Kalind... Ça
3: fait un peu penser à Calici, tu vois? Le Calindi. Ah,
2: le Calindi, moi. Le, le calindisme. Calindisme. arrête euh... d'essayer
0: de déformer mon prénom le calindisme c'est pas mal <rire> des hôtels au calindisme offrez-moi des nourritures j'habite, non je ne peux pas le dire non. Mais... <rire> <rire> mais envoyez-les euh, à mademoiselle.com à nourriture
1: pour calindy nourriture pour <rire> <rire> <Justement. rire>
0: hôtel ou nourriture vous choisissez attention appliquez-vous je critique beaucoup euh, la cuisine des oui. autres, merci on
1: l'a dit ah dans bon le dernier épisode, mais tu l'as pas écouté. Voilà. Donc, comme Mimi, je n'écoute pas les épisodes dans <rire> lesquels je ne suis
0: pas.
2: Pourtant, on n'a parlé que de toi pendant tout cet épisode. C'est clair, Alors,
0: j'étais cimiste. T'étais euh, euh, mist? Oui, bah bien man... j'étais manqué, quoi. Ah, ah
2: <rire> Je pensais que tu parlais du
3: brouillard. En un seul mot, j'étais simiste en français. <rire> Qu'est-ce Alors, ah, que ça veut dire Merci Je n'ai pas bien. cette définition. Ça pourrait être un bon
1: nom. Alors aujourd'hui, j'ai failli inventer... euh... Enfin, j'ai inventé un nouveau don. On peut le dire, on peut le dire. (rire) J'ai... décidément après I'm cooking d'ailleurs merci aux gens qui envoient des vidéos <rire> des fois il oh, y a yeah. des gens qui vous écrivent écrit cooking et qui mettent I'm devant et la dernière fois il y avait quelqu'un qui a carrément envoyé une photo d'un festival où il y avait des gens qui avaient écrit we are cooking et voilà ouais mais tu crois que c'était en oui, ton honneur oui cooking ou pas mais c'est trop... forcément mon honneur quand il dit voyons mais est-ce qu'ils étaient devant un mur de briques rouges ou pas <rire> non mais il y a toujours des gens qui envoient des briques rouges merci vous me faites énormément plaisir Ça m- Ça d'ailleurs j'en profite pour passer un appel national arrêté
0: Arrêtez de m'envoyer des putains de photos de crabes qui font des trous, je n'en peux plus C'était il y a dix mois, cessez putain, yes, s'il vous plaît, continuez Et c'est terrible, il y a une vidéo qui a tourné là. Ou un fils de pute de crabe fait un fucking trou, mais en fait, il le. En fait, comment il fait ce con d'ailleurs
1: En fait, il y a un trou et il le rebouche bah, il avec des boucles. corolles
0: corolle. Et ça fait une corolle de mes couilles là. Bref. Du coup, tout le monde m'envoie ça. Il y a eu une, une période pendant deux semaines où tout le monde m'envoyait J'ai ce truc là en boucle et je recevais 50 messages sur Instagram par jour en, en, avec moins. des emojis qui pleuraient genre.
2: Fantastique. S'il et... vous plaît, continuez à le faire.
0: <rire> Vraiment, ne le faites plus. Merci. Continuez en revanche à envoyer des, des briques, briques rouges à Louise. N'hésitez
1: pas. Donc, qu'est-ce que j'ai failli inventer comme mot aujourd'hui Enfin, j'ai inventé un nouveau mot. J'ai, j'ai écrit le mot clitorisme, car euh, je préparais un la podcast. La religion du clitoris. Eh ben, j'ai hésité. Est-ce que c'est la religion du clitoris Ou est-ce que c'est un mix entre clitoris et orgasme ou euh, cataclysme et du coup je me suis dit ça serait genre euh, un orgasme spécialement fort au niveau du clito et on avait trouvé quoi d'autre qu'elle bah non c'est tout ah non Non, c'est quand on parle c'est
0: quand on euh... parle
3: d'un truc qui a lieu euh, non néologisme non c'était pas néologisme en fait c'est comme si
1: je sais plus si <rire> C'est que euh, Je l'ai vas C'est euh, Quand on parle d'un truc En rapport euh, avec le clito On peut dire J'ai fait un clitorisme
0: Voilà c'est ça Comme on dit J'ai fait un euphémisme J'ai fait un Un clitorisme En je fait sais, ça
1: pourrait être Une figure de style ah Mais ça ouais, serait quoi carrément. du coup bah, C'est, c'est
0: celle où en fait euh, euh, tu voilà. à souvenir du vrai nom Tourne le
2: bouton Le bouton tout rond Clitorisme Quoi, Vous l'avez...
3: quoi mais comment, mais comment, <rire> comment les Générique... choses te
1: viennent à l'esprit, Cédric Générique, J'aimerais Générique comprendre. a mis des tout-petits.
2: <rire> c'est complètement un clitorisme, c'est une métaphore clitoridienne si on choisit de le voir comme ça.
1: Ah, ça pourrait être... Ok, d'accord, je vois ce que tu veux tu dire. Tu vois
2: mais, mais il est brillant. Mais par contre,
1: j'ai pas sa trêve, hein. C'est pour ouais. un, euh, Gaby, ton bébé a mis
2: des tout-petits. Alors attends, na, 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 na.
1: question, est-ce que c'est ton bébé ou c'est
3: une rêve des non, années 80 euh, qu'on n'a pas
2: C'est une rêve des années 80 vieux. Mais la chanson, tout
3: le monde la connaît. Ah bah visiblement non. pas les gens si de notre génération, c'est Si vrai. tu
2: es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe. Chez les petits malins, un ours aimable, gentil et Écoute, câlin. Oui. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Chelou les deux dernières phrases, mais
3: bon. Du en coup, voyez, c'est... c'est quel dessin animé
2: c'est, c'est les petits malins et c'est Gabi. Les petits malins <rire> C'est Gabi, l'ours gentil dans les petits malins. D'accord. C'est un dessin animé avec des peluches qui
1: parlaient. Ah, n'hésitez qui pas, si vous avez aventures. cette référence... Vous à savez, faire d'ailleurs... des photos de Cédric avec Gabi mmh. et les petits malins et à les envoyer à euh, LouiseAtMademoiselle.com qui est une vraie <rire> adresse mail car j'aimerais les voir. Euh, pourquoi on parlait de clitorisme
0: Parce que tu disais que avais inventé, inventé un mot avant. Ouais, cooking,
1: con. Parce que tu disais les gens t'ont envoyé des photos, briques, euh, les crabes. Et, et on va comment Et tu disais les, ça les, pour... les mini kifs. Ouais, c'est voilà. ça voilà. exactement. Voilà, c'était <rire> l'heure des mini kifs à la base non, vraiment. Exactement. On était on était là-dessus. Euh, qui veut commencer du coup, Cédric ah non t'es arrivé en disant ah, que t'avais okay, pas de kiff tout de suite.
2: Mais j'ai une mini rage sinon à la place.
1: Mais...
3: <rire> il est en train il de changer le, le concept.
0: Il a compris le concept de laisse-moi kiffer, c'est exactement ça. En c'est même temps, je rappelle qu'une fois Mimi a eu un kiff passif agressif.
2: Voilà, c'est vrai. C'est ne pas, pas autoriser voilà.
0: une fois de temps en temps à Cédric d'être désagréable. Il était,
2: euh, il était, euh, voilà. <rire> non en vrai non, c'est un truc qui me non c'est une mini rage qui peut aider les gens à je sais pas à libérer leur à dire moins ce genre de truc. En fait, régulièrement, cette semaine, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, je peux pas manger ça, je le digère pas. Et j'ai horreur quand les gens me disent, je le digère pas, parce que ça ne veut dire qu'une seule chose. Et je n'ai pas envie d'avoir l'image mentale de toi qui a la chiasse. (rire) Donc pourquoi tu me dis que tu digères pas les poivrons? Mais tu dis n'importe quoi. C'est trop bizarre. Mais tu es fou mais non mais attends quand les gens ils te disent non je peux pas manger des poivrons je les digère pas ben, c'est, ça ne veut dire qu'une seule chose mais non ça ouais. veut juste dire
3: qu'ils ont mal à l'estomac
2: non ouais. ça veut dire qu'ils chient des pots de poivrons
3: à la fin et qu'ils m'imposent,
2: qu'ils m'imposent c'est comme une c'est comme une dick pic en pire c'est une shit pic que, que, que les gens ils te disent genre au détour d'une conversation t'es au resto en train de manger ils te font non je les digère pas et moi je suis là immé- immédiatement
3: mais c'est vraiment dans je ta tête
2: c'est au en train de chez leur pote, Mais de t'es zinzin <rire> Mais non, mais c'est ça, ça veut dire que c'est ça, non, je ça, me ça
0: me peut dire qu'ils ont mal à l'estomac, que ça leur reste un peu sur l'œsophage comme ça, ou alors que ça fait groove groove dans leur ventre. Mais ça se trouve, ils vont pas aller jusqu'à la diarrhée
3: gésère, tu vois <rire>
0: <rire> On en sait rien, Cédric N'hésitez pas à envoyer eh bah, des diarrhées gésère eh bah. à
3: Cédric sur non, son non. compte non. Instagram <rire> Après, il va nous les montrer à nous aussi, ah, j'ai, vrai. j'ai vraiment Merde. pas. J'ai une super histoire ah, ah, une diarrhée chez Non, pas du
0: tout. Non, Alors, je vais passer tout ça. Je vais essayer d'anonymiser chaque personne. Euh, okay, c'est une un
1: boloss ou pas Non. Ah. Euh, je sais peut-être. Ok, on dira Un
0: contre. jour, j'étais sur un voilier.
1: Commence bien.
0: Est-ce que tu étais
1: en, en Afrique du Sud Non, ou en Asie. je n'étais
0: ni au Brésil ni en Asie, mais bien euh, en Méditerranée. Euh, et donc, j'étais sur un voilier. Et donc, euh, un voilier qui ne bougeait pas. Hein, on était euh, au port. Bref, on faisait un apéro avec mon pote qui possède un voilier. Il se trouve qu'il avait euh, un ami, on va dire, euh, de sa femme qui est venu un jour sur le bateau. Donc, le jour où nous étions là. Est-ce que ça fait sens ou ça Bon, oui. bref, le oui, mec était là. De hein. sa femme, okay. Et là, il s'assoit à côté de mon mec et lui dit... <rire> tu connais cette histoire Oui, je connais cette histoire. Et lui dit, est-ce que tu veux voir des photos de mon caca <rire> Et elle lui dit, bah, non. <rire> Et l'autre lui dit « Ah bon, bah tant pis. » Et donc, il lui dit « Bon, je vais te montrer autre chose. » Et là, il se saisit de son téléphone. et il commence à montrer des photos à Nell et je vois Nell blémir. Et en fait, le mec était vraiment en train de lui montrer des photos de son caca. Et en fait, le type jouait tous les jours à prendre son caca et celui de ses copains en photo et à se les envoyer, à les envoyer à ses copains. Et donc, il lui montrait comme ça. Et là, mon pote qui possède le bateau euh, dit à Nell on en dit au pote euh, écoute, arrête de montrer à tout le monde des photos de ton caca, ça n'intéresse personne. Et lui dit, bon, bah ok, je vais montrer des photos de poissons. Alors, en faisant des clins d'œil comme ça, et en fait, il continue à montrer des photos
1: de son caca. <rire> mais il en avait combien Il le prend tous les jours en photo bah, mais si ça ça fait,
3: Imagine si ça fait six mois qu'il le prend tous les jours en photo, ça fait beaucoup de photos de caca. Hein <rire> ah, ah ouais. bah C'est clair, surtout qu'à oui, oui, oui. mon avis, ça se compte en années
2: et ben voilà ah ouais. voilà. Voilà. Mais... voilà tous les gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à digérer un truc en fait ils prennent des photos de caca je suis sûr que c'est <rire> ce qu'il dit tout le temps ce mec
3: peut-être qu'il essayait juste de voir d'ailleurs l'évolution de ses selles pour voir si je ne sais pas il digérait mieux ou mal certains trucs certains cette jours cette théorie
0: aurait pu être entendable si le caca avait t- était toujours resté à l'intérieur des toilettes et non pas disséminé
2: parfois de part et d'autre de la cuvette
0: voire voilà. Ah, ça la... la tête
2: d'Ester est <rire>
0: priceless.
1: Ah, c'est là que ça
2: vient. Qui sont ces gens qui sont leur réseau On a une piste là.
1: Attendez, bah, ouais, est-ce, donc... que euh, est-ce que vous connaissez Philippe Catherine Est-ce que vous savez qu'il garde son caca dans des bocaux Oui. Yes I know bah, je tous... Pardon mais je suis hyper perplexe Alors, Non je n'avais pas cette information Tous j'en sais rien J'ai pas les détails de, de la méthode Je connais pas <rire> Philippe Catherine personnellement <rire> Malheureusement non Et euh, mais Genre j'ai... ceux qui sont vraiment extraordinaires Je, je ne sais, sais pas sais. C'est une question ah, Pourquoi je sais oui, ça J'ai fait le
3: lendemain ma pire cuisse Je pense qu'en fait c'est une
0: interview Parce que moi je le sais aussi D'une très vieille interview Qu'il a donnée euh, sur un plateau télé mais c'est vraiment vieux et en fait je savais pas si c'était de l'intox euh, ou vraiment une info tu vois.
1: Alors peut-être que c'est de l'intox, peut-être que je dis de la merde. Mais il a fait et il avait fait un excellent, euh, il avait fait un carnet qu'il, a, qu'il avait fait éditer et il me semblait qu'il y avait cette info dedans. Si je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Car vraiment c'est vraiment random. C'est le, le fameux euh, j'ai la moitié des infos mais je suis pas sûre. <rire> a... On peut faire un jingle pour ça. Blanc j'ai j'ai la moitié non. des infos.
2: Blanche Gardin fait un super sketch Dans son dernier spectacle Je parle toute seule Qui est dispo sur Netflix, et dispo et du sur coup, Netflix. Euh, Hashtag dispo sur Netflix Et du coup sur la fin elle parle de la fois Où elle a dû faire analyser ses selles Et donc euh, le soir où elle met son caca au frigo dans un dans un dans un bol dans un une une boîte bonne maman de confiture parce qu'elle se dit que elle se dit que ça irait bien avec le côté champêtre du fait de mettre ton caca au frigo et donc elle parle de la violence du fait de mettre son caca au frigo et il y a une très bonne vanne qui est finalement est-ce que c'est pas remettre la nourriture à l'endroit où tu l'as prise excellente van <rire> 24 heures avant. de vraies
0: interrogations journalistiques vraiment oui. donc
2: très très bonne van dans un spectacle assez, est-ce qu'il y a des pots de poivrons ou pas ou pas comment il y a des pots oh, de poivrons ou pas c'est... j'espère que vous que n'écoutez ça pas, pas à la table. facile
3: hein, de te mettre son gaga que ce soit dans un pot de confiture ou ailleurs <rire> c'est clair
2: non mais en plus tu te réveilles le matin t'es là tu es avec ton café tout ton frigo
0: je vous rappelle que cette épisode n'a pas vraiment commencé nous n'en sommes même pas au premier qui... ah si pardon oh, je voulais pas décrédibiliser ton kiff Cédric mais vous c'était une rage Minirage. Mais euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que vous le saviez-vous, Gérard Depardieu <rire> adorait quand euh, ses enfants étaient jeunes les enfermer dans la voiture et péter péter, péter <rire> très fort enfin. à l'intérieur de sa voiture alors c'est une histoire que je crois Julie, sa fille, euh, a expliqué sur un plateau télé, il pétait il fermait les fenêtres et comme ça tout le monde est obligé de respirer ses pets, alors vous faites une tête euh, désarmée mais moi je trouve ça très drôle et je pense que je pratiquerai la même chose avec mes propres enfants voilà <rire> C'est sadique.
2: Mais...
1: Bon, ok. très eh bien. Une
0: belle, une belle information. Pour finir sur cette histoire, juste une dernière anecdote, comme ça vous serez, vous serez vernis. J'ai la, le papa d'une de mes amies qui, euh, plusieurs fois, a pété dans des bocaux et les a vite refermés. Et après, il allait voir ses collègues, il les ouvrait sous leur nez. Pour ah, ça, c'est marrant. Ouais. Ça, 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 je trouve ça marrant. Pour,
2: je sais pas pourquoi.
0: Mais... Parce que ça ne touche pas les enfants. Oh là là, la France, vous êtes vraiment... Hein. Non, c'est
2: plus le côté rien genre, ouais, guerre bactériologique de péter dans un endroit fermé en, en rigolant que tout le monde... Je sais pas.
0: Surtout que ça doit pas être très sain, les pètes de Gérard Depardieu. Hein. Ah, J'aime ouais. beaucoup
1: Gérard, pardon Gérard.
2: Pardon vous Gérard. Vous nous
1: écoute chaque semaine Oui, je pense. <rire> Sans aucun doute. Très bien, et bien, merci pour cette mini qui nous a bien fait digresser. Et euh, j'espère que vous étiez pas en train de manger auquel cas... Euh, pardon. Auquel caca <rire> Le pire, c'est que ça marche.
0: Mais tout marche quand on a cette bouille d'angelo heureux, regarde.
3: <rire> Esther Ce midi, je suis allée manger pour la deuxième fois des ramènes, de deuxième fois de ma vie entière. <rire> c'est Juliette qui m'a emmenée, c'est déjà elle qui m'avait emmené la première fois. <rire> Et voilà, c'était, c'était extrêmement bon. Callindy était avec moi, donc elle peut témoigner. Alors non, peut-être qu'elle est un peu moins satisfaite, je viens de penser. Plus <rire> sa tête. On va revenir car, euh, au caca euh... Car quoi, d'ailleurs Je suis
0: désormais (rire) un bloc de sel. On peut me sucer les bras et... (rire) Clitorisme (rire) Oui Non mais en fait oui les ramen étaient fort bons mais avaient plus la consistance de la boue que de bouillon. Euh, en fait le bouillon <rire> était très très dense et la réalité c'est qu'en en fait euh, non moi je suis la seule à avoir pris miso mais je pense que vous avez non, moi aussi non, toi aussi c'est ça ouais
3: c'était très très salé c'était très très salé mais c'était quand même très très bon juste j'ai pas fini justement mon plat parce que il y avait soir, trop c'était c'était trop c'était vraiment énorme c'était très très gros j'ai oublié le nom du resto en même temps elle l'a dit de manière tellement rapide que j'étais Complètement incapable de le répéter, car il y a beaucoup trop de syllabes euh, avec des lettres que je ne sais pas ce que c'est.
2: Ah, que t'as je ne connais ça pas. Ah, très, bon. très bon marketing Et de resto. Quoi. Tu vas, tu mais manges euh, un truc, Je tu ne sais pas j- comment ça s'appelle. J- j'imagine
3: que Louise <rire> mettra dans la liste euh, le nom du resto si je
1: pense à lui envoyer. Oui, voilà. bien sûr, je demanderai euh, aux intéressés. Et c'était où
3: C'était euh, à, dans le 8e arrondissement, je pense, euh, rue en des fait, Petits Champs. Oui.
1: Voilà.
2: Mais c'était Ouh. globalement les ramènes que tu as aimé. Mais voilà, ouais, c'est les, globalement les ramènes, le... pas spécifiquement
3: ce midi. C'est un truc que Juliette vraiment m'a fait découvrir. C'était que la deuxième fois que j'en mangeais aujourd'hui. Et je trouve ça trop bon, genre les pâtes et tout. C'était... Mais j'avais préféré la première fois parce que justement le bouillon était moins épais. Tu vois, je sais pas si tu... vous voyez ce que je veux dire. Genre, il oui. y a c'est... soit des bouillons légers, genre qui font vraiment bas bouillon, quoi. Et ce midi, c'était. Je, je sais pas, c'était très épais ouais c'est plus soupe que ah, c'était... bouillon quoi c'est
0: les trucs que genre seul Obélix et Juliette peuvent <rire> avaler en entier et Juliette cette zinzette a tout mangé de son bol et a fini et les place, plats ouais. de nous mêmes <rire> et, et genre après les télé là elle était j'ai mal au ventre et elle mangeait des pâtes <rire> j'ai mal au ventre et elle mangeait des pâtes
2: c'était des soba ou des udon c'était des les soba petites. Ah, c'est bon
1: c'est que...
0: Pff, Je sais en pas. Fait, la les différence. Soba, c'est
2: les petites pâtes fines au sarrasin et les oudons, c'est les grosses oh pâtes oui, gluantes okay. blanches. Moi, j'aime bien les grosses pâtes gluantes.
0: Moi, j'aime pas, je trouve que ça a la consistance de la morve, mais. Moi, j'aime les deux.
2: J'aime bien les huîtres, donc j'aime la morve, donc j'aime les oudons.
0: CQFD, ABCD. <rire> je sens que ça va devenir un nouveau truc. Est-ce que Louise va se faire. Euh, est-ce, que, est-ce que tu vas broder un CQFD,
1: ABCD sur un t-shirt Ah, peut-être. Je ne sais pas encore. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à broder sur mes t-shirts. Hein là j'ai brodé Witch Please déjà Ouais. ça
2: c'est la meilleure blague meilleure blague de tout le bal des sorcières
1: ah merci mmh. parce qu'il y avait une grosse teuf bal des sorcières euh, début novembre
2: il y a deux semaines non, non, non on, d- on est semaines, en no... octobre, octobre. <rire>
1: octobre. <rire> début octobre et euh, j'avais pas de déguisement mais j'ai décidé de broder Witch Please sur un de mes t-shirts c'est car
3: c'était
1: j'adore broder réussi.
0: c'était très bien franchement c'était même droit j'étais enfin moi ce qui m'impressionne c'est que ce soit droit bah
1: y des <rire>
2: <rire> La meuf n'a pas du tout de problème géométrique entre les ronds, des crabes, les trucs droits sur les broderies, tout ça.
1: <rire>
2: <rire> est-ce qu'on peut revenir à Esther et un Oui, et au ramen. Chat? Non et mais parce ramen. que,
1: est-ce que, vous
3: êtes ah. bon, j'ai jamais mangé de ramen Mais oui, mais <rire> le problème c'est qu'en fait... Euh... Et végétarienne et c'est vrai que je pense qu'il y a peu de ramen végétariens. alors non, il y en t'en a, t'en a t'en clairement t'en il y en a t'en mais celui où on est allé spécifiquement aujourd'hui euh, parce que c'était le plus proche euh, de la rédaction et qu'il fallait quand même le faire entre midi et deux donc être rapide il y avait il y avait effectivement rien de végé, végé. Ouais. moi j'ai fait une entorse à mon régime voilà je ce que, que j'allais euh... dire j'allais te
0: demander mais t'es plus censée être végé maintenant toi oui je t'as
3: t'as suis fait. je suis en fait euh, globalement végétarienne sauf quand je vais au resto de temps en temps ou quand je vais chez mes parents parce que voilà par la force des choses j'aime ouais, c'est chiant les parents les parents ouais.
2: ont t- beaucoup de mal à intégrer le la, non 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 le délire en, en plus ils euh, non, non alors je tiens pas. à
3: leur rendre euh, quand même euh, non, c'est pas vrai. Ils me permettent tout à fait de manger végétarien si je le veux. C'est juste que j'ai des oncles agriculteurs et que en fait, la viande... Enfin, ils sont agriculteurs élevards et que la viande qu'ils produisent, du coup, je sais exactement d'où elle vient. Elle fait un très petit circuit en termes de carbone puisque c'est de, la... de leur ferme à mon assiette globalement. Et, euh... et du coup, voilà, je m'autorise ça. Mais il faut dire aussi que la recette traditionnelle de vrais ramen japonais... Et toujours à base
0: de porc et d'un porc euh, qui cuit pendant très très longtemps. Mais en réalité, il existe euh, non seulement des versions végétariennes, mais aussi des versions véganes au ramen dont bon un à Paris. Et chers auditeurs et auditrices, si vous écoutez, j'adore dire ça. putain
2: Si vous écoutez,
0: je... non, chers ou... auditeurs et auditrices, si vous habitez Paris ou vous êtes en visite en région parisienne, un de ces quatre, allez chez Ryukishin. Je ne suis pas payée pour faire leur promotion et pourtant je la fais chaque jour que je fais, <rire> euh, qui se trouve dans le deuxième arrondissement de Paris et qui qui en fait euh, a été instigé par un chef japonais qui a ouvert plusieurs restaurants de par le monde qui est ému par sa volonté de se rapprocher des agriculteurs locaux et qui, euh, et qui propose des ramen euh, qui sont moins gras que les ramen traditionnels parce qu'ils ne sont pas faits à base de porc mais toujours à base de volaille. Donc soit à base de canard, soit à base de poulet. Et il existe évidemment la version euh, végane et je l'ai mangé la dernière fois. Elle est délicieuse. Pourtant, moi je suis amatrice de viande et celui-ci était incroyable. Du coup, Louise, je te suggère qu'une fois, nous allions tous ensemble oui. Euh, oui. goûter les ramens vegan de chez Ryukishin.
1: Très bien, prenons rendez-vous. prenons rendez-vous avec les auditeurs et auditrices.
0: C'est mon rêve de faire de la radio.
1: <rire> bah t'en fais déjà, hein, du coup.
0: Oui. <rire> je t'ai vu faire bof de la tête quand même. C'est pas vraiment de la radio, ouais, c'est pas en direct. as compris Ah, tu veux faire du direct Ouais, 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 okay. ouais, ouais, ouais j'aime avoir le tu vois le frisson du ouais de ouais la,
1: la bonne chaise du direct ouais mmh, mmh, mmh,
3: mmh. <rire> euh, donc pour conclure ce mini kiff euh, moi je voulais juste poser enfin une question à Kalindi Co- comment t'as fait pour cuisiner les tiennes genre
0: ah euh, ma recette de ramen que vous pouvez retrouver sur le site de mademoiselle.com euh... pardon, dans les notes le du cadre
2: du partenariat avec la saveur des ramen excellent film <rire> merci
0: tout à fait euh... <rire> <rire> Louise sans qu'elle perd voilà euh...
1: non non mais je couperais euh... <rire> <rire> et, comment j'ai fait pour écoute, cuisiner mon ramen
3: c'est-à-dire, bah, en fait, avancer, euh, hein, C'est juste que j'aimerais pouvoir répéter ça chez moi et j'ai vu ta recette, mais je me sens pas capable.
0: Ah bah, meuf, en fait, c'est tout simple tu as tous les ingrédients, tu les coupes, tu les fous dans l'eau, tu les laisses tout cuire pendant 7 heures et en vrai, il y a zéro travail. Une fois que tu as mis tous les ingrédients, ça vaut pour vous, chers auditeurs et auditrices, <rire> vous mettez tous les ingrédients dans l'eau avec du miso et à la fin, vous faites cuire les, les nouilles 7 minutes à la toute fin, c'est-à-dire après 7 heures de cuisson, vous les incorporez au bouillon. Pareil, à côté, vous faites cuire des œufs mollets pour qu'ils soient mollets. Là, il faut entre 5 minutes 30 et 6 minutes dépendamment de comment vous aimez le jaune coulant et après vous les mettez dans un bain glacé d'eau, vous les sortez de leur coquille, vous les coupez en deux et fraîchement vous les mettez sur le bouillon, vous rajoutez quelques épices et on est bon.
3: Voilà. Ça a l'air et facile. On hein. fait ça par euh... cœur. Ouais, c'est c'est, voilà. c'est vraiment bien.
2: du et fou. Euh, non mais les chefs, même, on le sait. On les trucs fou dans la casserole.
3: Très bien. Voilà, et ben, et j'essaierai de m'y essayer fou. un jour... Oh là je, je m'y essaierai un jour où j'ai ses heures devant moi.
0: Et tu nous feras goûter. J'espère que ce sera ouais, moins fait. solide que ce qu'on a mangé à midi. Et qui me donne envie, personnellement, d'avoir la chiasse. En effet.
1: Ah,
2: tu le digères mal.
1: C'est oui. que je... elle est super mal.
2: dit <rire>
1: <rire> quelle quel est ton gros kiff Non, ton mini kiff. Voilà. Euh, alors, je
0: vais vous sonder. Euh, c'est... alors j'ai Plutôt, deux mini kiff. C- oh, putain. <rire> je vais vous sonder. Bah ouais. Ah ouais ok bah ouais ouais euh,
1: Soit je vous parle d'un objet culturel euh, Soit je vous parle <rire> Objet culturel et bah, La manière dont tu l'as dit j'ai envie que tu t'en parles euh, Soit je vous parle d'un rêve Voilà ah Je veux que tu parles du rêve du coup
0: non, mais D'accord mais, mais je crois que tu l'as ouais. déjà raconté Mais c'est pas grave Hier matin je me réveille en âge Pourquoi
1: Car Parce tu que tu es rêvé temps,
0: <rire> Et tu fais tout le temps des rêves avec des créatures d'eau alors oui, non, mais là, ça n'avait rien à voir, puisqu'il était, il s'agissait de Marie-Chanchon. Euh, Marie-Chanchon, que vous <rire> elle connaissez... elle dire rêve érotique, mais du coup... Ah non, même pas ah, Ça aurait pu avec Marie-Chanchon remarque. Mais... Euh... Marie j'ai Chouchou. Donc, Marie Chanchon, que vous avez donc pu Marie écouter Chanchon. dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, dans lequel j'ai cédé ma place par L'avant-dernier. altruisme. L'avant-dernier. J'ai cédé ma place par altruisme. Euh, toujours est-il que du coup, hier, je me suis réveillée, et qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit Je vous le donne dans le mille. J'ai rêvé que Marie Chanchon me disait, Meuf, t'as pas oublié qu'aujourd'hui, on part à Shanghai Et je lui disais, Quoi Elle me disait, Mais oui, elle me dit pour trois semaines. Et je lui dis, Mais non. Oh bon, chiant. Et je me dis, merde, parce que trois semaines, ça m'arrange pas du tout de partir aujourd'hui. Elle me dit, mais meuf, ça fait six mois qu'on a pris nos billets. Alors j'arrive à l'aéroport, je lui dis, mais vraiment, ça m'arrange pas, je te jure, aujourd'hui c'est compliqué. Et je lui dis, en plus, est-ce qu'on va les foutre à Shanghai pendant trois semaines Elle me dit, mais c'est les vacances. Je lui dis, bah non, tu vois, les vacances en octobre, après, j'aurai plus de vacances de l'année, ça va être très chiant. Bref, et je lui dis, je ne peux pas partir, Marie-Chanchon, écoute, parce que je dois écrire des articles pour mademoiselle. Elle, me dit, bah oui, elle est c'est
1: vrai. Et Oui,
0: elle me dit, mais c'est vrai que tu as trois articles à écrire aujourd'hui. Je lui dis, bah oui, mais c'est pour ça. Et du coup, j'ai rêvé que j'avais mon ordinateur sous un bras, mon téléphone dans l'autre et que je ne savais pas quoi faire. Et j'essayais de grimper dans, le, dans, le, dans le, l'avion. Et l'avion s'est transformé en une mode de terre et je n'arrivais pas à le gravir. Sérieux et j'essayais de rentrer dans l'avion et je disais, mais aidez-moi Mais aidez-moi <rire> Un steward qui était planté là comme un connard à me regarder. J'ai dit, mais aidez-moi, mais aidez-moi Et je glissais, je glissais de cette mais mode Adam... de terre l'avion il était sur
1: la mode de terre ou il était à l'intérieur l'avion de la mode, de, la mode, de, la mode de, terre. de terre non il était sur la mode mais une grande mode de terre un peu comme une pyramide okay, parce que j'ai cru que le steward était à l'intérieur de la mode de terre <rire> <rire>
0: <rire>
2: T'étais une termite.
1: Mais non mais j'avais compris <rire> Les stewards, les termites des avions, tout le monde le sait <rire> mais non, mais les J'avais compris que l'avion se transformait
0: en mode de terre Non non, l'avion était sur une mode de terre Et je disais à ce connard Mais aidez-moi, mais aidez-moi Et une fois qu'il m'aidait, j'arrivais à rentrer dans l'avion Et là je lui disais, mais c'est quand même un comble Ma mère a été hôtesse de l'air pendant 35 ans Pourquoi qu'elle aurait Vous croyez qu'elle aurait laissé quelqu'un galérer pour rentrer dans un avion Mais non monsieur Et je tapais un esclandre à ce type-là, et après je rentrais dans l'avion et j'essayais d'écrire mes articles. Impossible d'écrire un article! Et je disais à Marie-Chanchon, mais Marie-Chanchon, j'arrive pas à écrire. Elle me disait, mais grouille toi il faut que j'envoie un truc, il faut qu'on envoie tes articles. Et je disais, mais je n'y arrive pas, et l'avion va décoller, je veux pas te partir à une gaille Voilà. Ah, le un rêve! rêve. <rire> Donc ça, c'était ton <rire> mini. Bah écoute, en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'était de me réveiller, de savoir que c'était pas la réalité. <rire> voilà.
2: Ah, le rêve best-of des angoisses, quoi! <rire>
0: Voilà. Et non parce qu'en plus C'était même pas vraiment terminé Parce qu'une fois rentré dans l'avion En fait on était plus dans l'avion On était dans un entrepôt Et il y avait un gars Qui faisait tourner Un espèce de hand spinner Qui était censé être La structure de l'avion Enfin bon bref N'importe quoi Et il me disait Tu vois regardez Si l'avion se crache C'est pas grave Regardez ça retombe Sur ses roues, sur ses roues Comme un chat Et je disais quoi Qui
3: est ce type <rire>
0: Mais, mais vous êtes scientifique <rire> Et je me disais, tous les gens des avions sont des incompétents. Pardon à vous qui peut-être travaillez dans un avion. Pardon à ta mère du coup. Pardon à toi, maman qui n'écoute jamais les podcasts plus de 5 minutes car tu trouves que je hurle trop. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut parler du oh, meilleur oui. texto que ta mère t'a envoyé aujourd'hui plaît. Oui, on peut tout à fait parler du meilleur texto que ma mère a envoyé aujourd'hui. Euh, il s'est avéré qu'il y a quelques jours, j'ai écrit un article intitulé... Euh, 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 ces personnages de série avec qui je suis en couple dans ma tête euh, qui comme son nom l'indique fait le récit enfin fait une liste des mecs avec qui j'imagine euh, niquer euh, tous les quatre matins alors que je ne les ai jamais vus et dedans je dis que ma mère en introduction aime bien draguer dans les marchés qu'elle drague le mec qui vend du saucisson celui qui vend du fromage également euh, le libraire bien brossé bref le libraire bien brossé <rire> Et ma mère, dont j'avais oublié qu'elle était parfois lectrice de Mademoiselle, m'écrit. Et surtout te de te te tes articles. Et surtout de mes. Mais... Oui, voilà. M'écrit. Dis donc, t'es gonflé de dire que je
1: drague sur les marchés. <rire> et après, t'as continué à lire ton article et tu t'es rendu compte que Et après,
0: je disais beaucoup de choses à base de sexualité, comme se frotter l'entrejambe avec une télécommande. Je me suis dit que ma mère ne pouvait décemment pas lire ça, cette femme qui m'a mise au monde. Et je lui ai écrit, je lui envoie une photo de moi avec une écharpe sur ma tête, en train de faire comme si j'étais en train de mourir. Et je lui ai écrit, pardon, stop à cette lecture. Arrête ça, ça parle de sexe, va-t'en. Et elle me répond, bourrique. Et puis, à préférer, pas de S, c'est le vendeur. Qui a préféré pas les saucissons <rire> parce que j'avais donc fait
1: une faute d'orthographe. Ah, voilà. Ta maman est relectrice numéro un, mademoiselle. Oui. Voilà, c'était un bel échange avec ma, ma mère. C'est <rire> choupi, ouais. Ah, le genre de truc qui n'arrive jamais. Euh. J'adore ce, la, la paire que vous formez. Oui. Oh, merci. C'est enfin, un excellent duo. Je vous conseille de regarder le street style de Mère de oui. Chris Mug et <rire> Kalindi, car vraiment c'est la meilleure chose. C'est il euh, y a tout un passage notamment où. <rire> La mère de Kalindi propose à Fabrice d'augmenter sa fille. <rire> <Okay>. <rire> Excellent moment. <rire> voilà ma mère.
0: Voilà. J'espère qu'un jour, elle pourrait être la guest de Laisse-moi Kiffer. Ça lui ferait vraiment plaisir. <rire> ça serait très bon, <rire> ça, ça. serait
1: génial. Voilà, c'était la oh, fin de On va faire kiff. un épisode spécial. Eh bien, ça veut dire que c'était à moi de faire le tout kiff tout de transition fait,
2: les... Le moyen kiff
1: Le moyen kiff C'est nul non, que c'est j'ai le moyen kiff non, moyen
0: non, non, on peut kiff. dire que c'est, ton... c'est un kiff de
1: longueur.
2: Le kiff hors série Kif
0: hors
1: série. Ah ouais, c'est fait. beau, ouais. Euh, attendez, je vais roter. <rire> Après, Kelly qui touche les couilles de Cédric, Louise qui rentre dans un
0: micro. C'est Bienvenue que... sur Laisse-moi
1: qui fait.
2: Le podcast de Le
1: podcast des gros <rire> dégueux qui parlent des poids de mon <rire> caca. Merci. Attends, parce que dans l'autre équipe, la dernière fois, ils ont
0: parlé des les boutons, donc vraiment, on est sur une. C'est forcément Queen Cam, cette grosse dégueulasse. <rire>
1: C'est Marion, c'est Oui, c'est a, Marion qui a fait avait ça en mini kiff, mais vraiment Queen Camille a très vite réagi. Attends I mais guess. c'est
2: quoi cette histoire d'autres équipes de laisse-moi kiffer. Quoi <rire> J'essaie de faire un truc alternatif à base de on n'est pas on n'est pas au courant.
0: Ah base univers parallèle de tout. Ouais, J'essaie c'est de faire un
2: univers parallèle machin <rire>
0: <rire> Ok merci super. <rire> Esther est
3: actuellement en train de se dire j'ai vraiment cru qu'il n'était pas au courant <rire> pendant deux ans. <rire> Je me suis dit
0: Cédric, il n'y hey, a personne en dehors de cette entreprise.
1: Bon, alors, quel est le kiff hors série de Loulou aujourd'hui oh <rire> La meuf se lance <rire> elle-même <rire> Bien sûr, je suis animatrice, vous croyez quoi euh, Écoutez, mon kiff du jour est un kiff transgressif. Transgressif <Wow. rire>
2: Putain, elle rigole elle tellement, en rigole disant déjà ça, en c'est nul.
1: C'est nul, c'est nul. Non, mais c'est nul, mais c'est bien en même temps, je m'étais jamais autorisé ça. J'ai. Déjà... <rire> Okay. <rire> ok, très bien, tu Alors, nous as chauffé. Si c'est trop nul, je pourrais changer de gros kiff. Euh, j'ai, décidé <rire> j'ai décidé d'écrire dans les marges de mes livres. Je n'avais jamais fait ça. Ah et là, oui. je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, mais qui parfois m'énerve ou qui me donne envie de faire des, ra- des ratures ou d'écrire des trucs, de mettre mes pensées, parce qu'en fait, c'est un livre qui me donne à réfléchir. Et c'est la première fois où j'ai vraiment ce besoin d'écrire dans la marge. Et j'avais jamais fait ça avant. J'ai, d'habitude, je suis très genre, non, mais les livres, on ne touche pas d'accord. Le papier, c'est formidable, c'est merveilleux. Regardez. Ah, oh, je déteste les gens qui disent
2: ça Ouais, c'est clair. Pourquoi, Pourquoi moi tu veux faire le livre pour,
1: pour vivre, pour être corné, pour être déchiré, pour oui. être écrit. Eh ben, écoutez, euh, je suis d'accord avec vous, madame.
0: Oui <rire> <rire> Attendez, je re-rote. Non, mais c'est n'importe quoi <rire> C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres dégueulasses. C'était un petit paix, peut-être.
3: <rire> Écoute, je ne fais pas sur commande, malheureusement. J'adorais, il y avait des gens qui faisaient des chansons avec leur paix. Je... <rire> mais pourquoi <rire> c'est <rire> pas <rire> ça, <rire> ton <trop> mini <minicule> <rire> C'est peut-être ton gros kiff, remarque.
0: La grosse commission, le gros kiff, ça, ça serait.
1: Attendez, mais Cédric, il vient de chanter Prout, Prout, Prout. Mais ceci dit, c'est une, une vraie info. Il y a,
3: je crois, un.
2: Tu peux pas moduler ton paix pour faire des, des gammes
3: Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu passer ce truc, mais je suis sûre que j'ai vu un truc où un mec jouait littéralement au clair de la lune avec ses paix.
1: Il jouait au paix d'accord Il interpétait. Il a... Oh là là J'ai hey, mis des mots C'est KFD, mais c'est des... Oh là là, il est fort
0: J'en profite pour caser euh, le fait que... <rire> J'ai pendant très longtemps frouté sur commande. Et euh, c'est une mécanique. Oui, mais c'est, Mais
3: c'est plus simple.
0: Bah dis donc, je t'emmerde, renie pas mon talent. <rire> Ma sœur elle faisait pareil. Et ah ouais, du... d'accord, bon bah j'ai un talent euh, commun, ok. <rire> bah vous êtes peut-être que hein. Je croyais que j'allais révéler un truc qui allait vous faire frétiller du museau, mais finalement Alors, non. Euh, révèle ta technique. Alors, bah, du coup, je m'allonge. Ça ne marche qu'allongé. Et en fait, en m'allongeant, j'essaie de contracter mes abdos et de faire rentrer de l'air à l'intérieur de mon instrument. Euh,
1: <rire> et je le relâche. De ta cornemuse Exact.
2: <rire> Clitorisme.
0: Et alors, je me suis entraînée pendant très longtemps dans le bain euh, que j'avais, la baignoire que j'avais chez ma mère à faire rentrer de l'eau et le faire rejeter comme s'il était un, une baleine. Et donc, je jetais de l'eau comme ça avec mon instrument. Euh, voilà, comme si j'étais wow, une
1: baleine. Waouh
3: Ça, j'ai alors, envie là, de le faire. C'est bien. Hein. On est... Non, pas plus loin quand même que l'air Pour ouais. faire rentrer de l'eau euh... Ah bah non c'est pas le même pas procédé que ce soit... Oui mais je... en termes de Sans, euh, Santé je. Sais, je sais oh bon, pas c'est si jamais je que de l'eau
0: ça. dis donc tu fais rentrer une tub Je pense que de l'eau ça va non oui. oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
3: Certes. Ça me rappelle un jour
0: où J'ai dit à ma mère <rire> Encore elle Elle voulait me donner une cuillère remplie de yaourt Je lui ai dit non merci ça me dégoûte Elle m'a dit oh, dis donc, tu mets des choses bien plus sales dans ta bouche hein. <rire> Voilà <rire> Voilà Bon, Louise, ton kiff, écrire dans les marges, donc, bien plus.
1: <rire> une passion, une nouvelle passion. Donc, oui, j'étais de la team des gens qui veulent euh, absolument euh, ne pas euh, trop abîmer leur cahiers et tout, et, euh, et leurs livres, notamment. Et puis, euh, là, récemment, voilà, je me suis prise d'une passion pour écrire dans les marges. Donc, maintenant, j'ai... <rire> j'ai vraiment l'air con. Dans le métro, vraiment, je prends mon petit stylo avec mon petit livre et je suis là trop oh, bien que... ça, putain. Non, mais je suis pas du tout d'accord hein. voilà Alors là, j'ai l'impression d'être What une, the fuck une dans mamie grave j'ai l'impression d'être une mamie et en même temps ça m'amuse beaucoup et ça m'a donné envie donc en fait je sais pas vraiment quel est mon kiff, je, dé- je vais déballer et puis on verra, on analysera à la ah non, fin. C'est trop bien, vas-y. Euh Et en fait, donc le livre que je suis en train de lire, c'est Beauté fatale de Mona Cholet. J'ai déjà lu euh, un livre d'elle qui s'appelle Chez Soi et on l'a reçu là il y a pas très longtemps chez Mademoiselle pour son livre euh, qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et donc c'est une essayiste, elle est journaliste au monde diplomatique et en gros... Euh et donc, euh, elle parle de l'univers euh, mode beauté et de comment euh, ça aliène euh, les femmes dans la société, etc. etc. Et donc, il y a des trucs euh, très intéressants et d'autres trucs où je suis pas d'accord avec elle, etc. Et en fait, c'est trop bien. C'est vraiment ultra cool parce que ça me permet de réfléchir sur ce que je pense vraiment. Et en fait, j'ai parfois l'impression qu'au quotidien... Je ne réfléchis pas beaucoup, hein. Voilà. Ah, bon. <rire> bah, 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 bah. Non mais tu vois, je pense pas à des trucs de société euh, tous les jours et j'avoue que en, en général, je regarde pas les infos, je tu vois, genre là il y a eu un remaniement ministériel, euh, j'ai regardé qui était le ministre de la culture et qui était la ministre de l'écologie et voilà, tu vois, j'ai pas je suis pas hyper impliquée dans euh, la société euh, au quotidien et euh... moi non plus. Et en fait euh, du coup euh, lire Mona Chollet donc ça m'avait déjà fait ça quand j'avais lu chez soi son, le un, donc c'est un bouquin qui parle de bah justement comment tu vis chez toi, quel est le, ton rapport à ta maison, à ton appartement et aussi au fait que c'est difficile de se loger dans des grandes villes, euh, toute la relation de en fait euh, quand tu es un peu aisé que tu prends des femmes de ménage souvent euh, elles sont pas vraiment elles-mêmes très aisées et tout enfin bref tous les trucs qui sont liés euh, à euh, vivre enfin euh, tu même vivre à la campagne euh, la vie euh, quand tu es une mère de famille et machin enfin bref il y a trop de trucs et donc c'est hyper intéressant parce qu'elle prend un sujet euh hyper, entre guillemets, neutre dans la société, c'est-à-dire que bon, apparemment, un logement, euh, tout le monde, euh, c'est le lot de beaucoup de gens, pas tout le monde, malheureusement, mais, euh, donc voilà, donc bref, elle prend ce sujet-là, et elle l'emmène, et elle te parle de plein de trucs, et je trouve ça hyper intéressant, et la première fois que j'avais lu du Mona Chollet, j'étais ressortie en me disant, putain, trop bien, ça m'a fait réfléchir à trop de trucs, du coup, j'ai acheté Beauté Fatale, et j'ai enfin commencé à le lire, et c'est pareil, en fait, ça me fait réfléchir à plein de choses, et ça me donne envie de retourner à la fac, et de faire des dissertes, pour savoir si je suis d'accord ou pas, je veux faire des thèses et des dentithèses, et... <rire> Et et j'ai j'ai l'impression trop, d'être c'est trop euh... bien, mais
0: en plus, surtout que t'as même pas besoin de retourner à la fac, t'as un super support qui est mademoiselle et qui oui. pourrait éventuellement recevoir tes réflexions euh, vrai, et tes, interroga- <rire> tes interrogations de meufs de ton âge qui se posent des questions sur le monde qui l'entoure, tu vois.
3: <rire> qui fait chiant du coup. Mais non, mais pas du tout. Je mais non, pas ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi. En ah vrai, si, ça, c'est trop ça m'intrigue parce que je pense à l'inverse Je suis très intéressée par tout ce qui est société actuelle, etc oui. euh, C'est mon travail donc effectivement oui. je, je me penche dessus régulièrement Et du coup en fait euh, ça m'arrive d'avoir Des frustrations de mais putain Pourquoi les gens ils s'intéressent pas à ce sujet Qui est hyper important euh, Ça m'intrigue d'avoir le point de vue de gens qui
1: S'intéressent pas à ce sujet hyper important Ouais mais en fait, en même euh... temps, je le
3: comprends tu vois je pense Parce que c'est, c'est le seum souvent et t'as pas envie de te coller le seum Quand tu rentres ouais. du boulot
1: Exactement, c'est le seum. C'est le seum et, euh, et en fait, euh, là, tu vois, ce que j'aime bien avec, euh, avec Mona Cholet, c'est que c'est pas que le seum. C'est-à-dire qu'elle est dans une analyse, bon, alors sur Beauté fadale un peu moins, parce que euh, tu sens qu'elle est un peu vénère sur euh, la mode beauté, euh, on n'est pas sur... Euh... Les extraits que tu m'as <rire> lus, oui. Euh, oui. Ça s'appelle euh, les, alé- les, alé- la- la- les, nouveaux, les nouvelles aliénations de la féminité, un truc dans le genre. Je retrouverai le vrai titre. Vous savez, euh, la moitié des informations, toujours. Hein, <rire> <rire> et, euh, et donc, ouais, sur celui-là, tu sens qu'elle est plus euh, sur son côté militante euh, féministe. Euh, mais sur euh, chez soi, c'est un peu des deux, tu vois. C'est... Elle parle de plein de trucs. À un moment donné, elle parle des tiny house et de. C'est bien. Et en même temps, ça prouve à quel point, genre, on en est vraiment réduit à des trucs de. Ouais, c'est un, un mode de vie cool, etc. Mais en fait, tu vis dans 11 mètres carrés et tu fais ça parce qu'en fait t'as pas de thune et t'achètes un truc euh, pas cher et t'es content parce que t'as une possession tu vois mais en vrai euh, c'est quand même euh, on a trouvé des arrangements avec le monde dans lequel on vit qui est quand même pas ouf tu dis ça à la meuf qui cherche actuellement un appartement à Paris
3: et qui ne trouve pas eh oui c'est une galère oui oui genre de la... des
1: douches à côté des plaques de cuisson voilà ça, c'est ma, ça, c'est <rire> ma... <rire> c'est ouais, ma dernière douce, douce c'est, dans dans c'est ma mini à moi <rire> voilà et euh, et bref, donc du coup, en fait, euh, j'ai... ça m'arrive pas souvent, mais là, donc, je le relis un essai de, de Mona Cholet et ça me fait réfléchir sur plein de trucs. Et euh, du coup, mes pages du matin sont beaucoup plus intéressantes que d'habitude. Ah, génial Mais, 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 pourquoi t'écris sur les marges du livre Pourquoi j'écris sur les marges du livre bah, Parce qu'en fait... Euh souvent, alors euh, régulièrement quand j'écris c'est que je suis là genre what the fuck ou source, ou, ah sinon elle, en fait euh, elle cite plein de trucs hyper intéressants et donc j'entoure euh, les notes euh, parce qu'elle met toujours euh, des références euh, genre euh, c'est la page wikipédia, à la fin t'as 170 000 références, du coup j'entoure euh, celles que je trouve intéressantes, après je suis pas sûre de toutes les trouver parce c'est que... C'est
2: ton panier Amazon quoi <rire> Exactement
1: <rire> Je suis pas sûre de toutes les trouver parce que euh, le livre a été écrit en il est sorti en 2012 donc je pense qu'il a été écrit sur 2010-2011 donc il euh, y a des trucs qui commencent à dater, je suis pas sûre de retrouver ah ouais. tous les articles, etc. Mais euh, mais voilà et en plus euh, ça me permet parce que euh, avant sur chez soi au euh, lieu d'écrire dans les marches, parce que je voulais pas abî- abîmer le livre parce qu'il était à la bibliothèque. Euh, j'ai, je j'ai, preni, j'ai pris en photo en fait, les trucs qui m'intéressaient et c'est dans les limbes de mon téléphone et je n'ai jamais re regardé le truc. Alors que là, le livre, il est à moi, je fais ce que je veux avec, je corne les trucs, machin, je mets euh, des notes sur les, trucs, les passages que je trouve intéressants, pertinents, etc. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment l'impression que je pourrais être euh, à la fac et euh, on me donne une thématique sur, je sais pas, faire une critique du livre de Monacholy et je le fais, tu vois. Mais c'est trop cool, je trouve. Ouais. Mais alors, j'ai une du
2: bonne coup, histoire de livre à la con. Euh... Vas-y. En fait, il y, y, y a un an, j'avais réemprunté re- à la médiathèque euh, L'éducation sentimentale de Flaubert.
0: C'est mon, tu sais que c'est un de mes livres préférés Première moi, j'ai éducation j'adore sentimentale. J'adore
2: ce livre et je l'avais lu il y a très je longtemps. Je viens de je le passer à Queen Camille. Je, 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 je m'étais mmh. dit, j'ai envie de le relire. Et du coup, il y avait un mec qui avait, qui l'avait emprunté avant et qui avait écrit dans les marges. Et en fait, il arrêtait pas d'insulter le héros, il lui disait, mais t'es un bouffon! il <rire> écrivait des messages trop vénères à chaque fois que le, que donc le héros de, 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 l'éducation sentimentale est un peu, un peu passif. Et euh, donc, sur la, sur la fin des notes, il arrête les notes après la page 100. Il est là en mode genre, mais vas-y, bouillave-la, putain <rire> On dirait vraiment genre les commentaires du réalisateur pété qui est dans <rire> les marches du livre. Et en vrai, c'était trop bien. Et j'étais, j'étais assez déçu qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout du livre parce que ah ouais, ça, ça aurait marrant. été croquignolais. Mais
1: justement, ce qui est... Inté- non, hé, hey, tu ne dis pas, moi hé hey. hey,
0: hey, <rire> hey. Il a dit mon mot Hier, j'ai dit croquignolais. Et bon, maintenant, il le dit, comme de par hasard <rire> ça de toi. Bah ben ouais, j'ai l'impression. Alors, euh, je dis que Première éducation sentimentale, c'est un de mes livres préférés. Quelques jours plus tard, il en parle. Mais Hier, je dis Croquignolet. Euh, vous, vous euh, je l'ai même prêté à Queen Camille qui m'a dit c'est chiant du cul, ton livre, laisse-moi tranquille. Bref. <rire> 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 Bonjour, Hier, je dis Croquignolet comme de par hasard, tu le redis aujourd'hui. Bon,
2: j'ai l'impression ah que oui, quand oui, même, oui, voilà. oui, c'est un très joli mot.
1: Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus Rapport, ah oui, rapport au... au fait de marquer justement dans les, dans les marges. J'avais lu j'avais vu une vidéo de Ariel Bissette, qui est une youtubeuse euh, canadienne, je crois. Donc c'est en anglais, désolé Qui fait euh, toute euh, une vidéo justement sur le fait qu'elle écrit dans tous ses bouquins et qu'elle trouve ça trop bien. Et pareil d'emprunter à ses potes qui ont eux-mêmes écrit dans les marges parce que ça te fait après avoir une deuxième lecture de euh, peut-être qu'il a pensé un truc euh, auquel t'avais pas pensé etc et ça me fait aussi penser à Mimi euh, quand elle disait que euh, elle a, elle avait euh, sur Kindle les trucs qu'elle empruntait à la fac Et que du coup, enfin, qu'elle devait étudier à la fac, et du coup, il y avait les autres étudiants qui avaient fait des quotes et des machins et des trucs pour expliquer des citations et pour faciliter le travail de tous les autres étudiants qui passaient derrière eux. (rire) Je trouve ça marrant. Moi, j'ai une histoire
0: avec euh, les histoires d'écriture justement dans les marges, qui est que euh, quand euh, j'étais, quand je suis sortie du lycée, donc quand j'étais euh, en première année d'école, je voulais absolument impressionner un type dont j'étais tombée folle amoureuse sur les bancs de l'école. Et euh, je me suis dit, bon, bah du coup, euh, comment est-ce que je pourrais l'impressionner intellectuellement parlant bah, Je lui filais des bouquins un peu intelligents. Du coup, j'avais fait exprès lui filer des bouquins dans <rire> lesquels il n'y avait rien, mais genre j'avais écrit la veille au soir avant de les lui filer. Des trucs hyper intelligents, tu vois, dans la marge et tout, genre euh, euh, réflexion peut-être sur l'existence d'autrui <rire> euh, j'avais des trucs merdiques comme ça et je les lui avais donné en disant bon, excuse-moi j'ai un peu euh, gribouillé dedans j'espère que tu m'entends pas cœur voilà petite <rire> histoire de pauvre meuf est-ce, euh... Que, euh, est-ce
1: qu'il t'en a tenu rigueur ou pas
0: euh, je crois qu'il les a jamais lus surtout ouais. il te les a rendus non mais je tiens pas vraiment je suis traite les j'oublie toujours à <rire> qui j'ai passé mes machins, que ce soit mes vêtements, mes bouquins ou quoi je donne mes trucs, je dis où oh, tu me le rendras ouais, personne me les rend jamais, j'oublie oui. que je les ai donnés bon entendu. bref voilà
1: voilà, c'était mon histoire de euh, j'ai enfin osé écrire dans la marge et je pense que je vais continuer à le faire parce que c'est cool.
0: Mais c'est très bien mais ce que j'ai je retiens plus... c'est euh, est-ce que tu pas envie aussi de te pourquoi pas en plus de ton travail te réinscrire à la fac Je sais que Marie Chanchon, elle le fait elle de prendre des cours tous les jeudis soirs euh, à l'école du Louvre des cours d'histoire de l'art. T'as pas envie de choisir une discipline qui te plaît pour réapprendre parce qu'en fait ce que je retiens c'est que tu as envie d'apprendre des trucs
1: Oui. Et euh, c'est un des trucs que j'ai noté là euh, donc dans le dernier épisode avec euh, la seconde éthique euh, voilà, avec la seconde équipe, euh, l'équipe sucre et salée d'ailleurs, si vous voulez savoir le, le nom Mais qu'on a Mais qu'est-ce que trouvé c'est cette
2: dit. histoire de deuxième <rire> équipe
1: <rire> <rire> Mais pourquoi nous, on n'a pas un nom, wesh Mais si, on est la brigade du kiff
2: Ouais, non, mais je sais pas si ça a été validé, ce truc-là.
1: Ouais, <rire> bah... Euh, calme-toi, moi,
0: j'ai retourné... Moi, je vote pour, des... pour le clan des semi-croustillants, ça vaut pas <rire> Le clan
1: donc, là, des de semi-croustillants, les vrais savent. Euh, de quoi je parlais euh, Oui, donc, euh, dans le dernier épisode de, de Laisse-moi kiffer qu'on a sorti, euh, donc, avec euh, Fab, Camille et Marion, je parlais du fait que j'ai recommencé à faire un bullet journal et donc, d'un, la dernière fois, euh, dans mon bullet journal, j'ai fait une page, euh, on a reçu des stickers self-love à la rédac, et j'en avais pris Et non, je savais pas quoi en foutre. Et en fait, j'en ai fait une page, self-love, et après, j'ai, j'ai mis plein de trucs que je kiffe faire et no. qui me font plaisir, etc. Et dedans, il y avait apprendre. Et en fait, justement, c'est ce, ce bouquin de Mona Chollet qui me donne envie encore de, d'apprendre des trucs. Et j'aimerais bien aller euh, à la fac de nouveau, mais il me faudrait un retourneur de temps car je n'ai pas le time, vraiment. Euh, il faut faire des choix dans la vie. Et mon choix dans la vie, c'est de, d'apprendre à mixer en ce moment, donc euh, je ne peux pas tout faire. Mm. Je comprends, mm. je comprends. Mais j'apprends quand même un truc. Mais c'est un vrai c'est... truc,
0: c'est comment faire pour gérer ton temps de travail et après, au, au sortir de ça, apprendre de nouveaux trucs. Moi, j'hésitais, là, justement, à m'inscrire en, dans des écoles, euh, enfin, dans des ateliers qui proposent de faire des cours d'écriture. Et le truc, c'est que ça demande une rigueur qui est monstre, parce que mmh. tu dois arriver tous les jeudis avec un texte que tu as écrit pendant la semaine. Tu viens, tu dois le lire devant tout le monde dans un amphithéâtre. Donc, ça demande non seulement de la rigueur, mais pl- en plus euh, la capacité de de prendre en la gueule euh, les réflexions de gens qui sont potentiellement euh, vachement meilleurs que toi, etc. Donc, c'est, tu vois, une remise en question des oui, après... machin. Toi donc ça engage beaucoup beaucoup de questions qui sont compliquées mais voilà sachez que je suis sur cette voie peut-être je que d'ici à quelques mois je vais faire ça tu vois
1: que tu ouais. te fais un, aussi un film de les gens qui sont beaucoup meilleurs que toi machin nan, nan. en ouais, fait globalement ils, les gens je, globalement,
2: ils sont moins bons que toi
1: sont... <rire> non mais en fait Surtout, ils sont si, bienveillés. si les gens ils sont là pour un... t'apprendre des trucs pas sûr donc, c'est la fac hein. ouais c'est la fac <rire> je suis d'accord ouais non mais s'ils si sont à un cours d'écriture enfin oui, mais je bien pense que a... alors
0: en fait je pense que c'est comme moi j'ai cette notion de compétition à balles et que j'ai envie que ce que je fasse c'est la meilleure chose que c'est mieux que mon voisin euh, évidemment que moi je me dis ça donc je me dis que les autres pensent comme moi tu vois puisque oui, j'ai l'impression que les gens pensent comme moi et quand les gens pensent pas comme moi je suis, je suis là quoi bref et,
1: et du coup comment, comment vous <rires>
0: vous comment vous comment vous monsieur c'est très bizarre et euh, et voilà mais moi je suis persuadée enfin moi je sais que les gens ils passent et je je me dis bon bah c'est bien ou pas bien tu vois j'ai forcément un avis sur ce que les gens font donc voilà
1: il y a un atelier il y a des ateliers d'écriture dans un truc en, à Paris qui s'appelle Les mots et en gros il euh, y a plusieurs euh, pratiques euh, ils font des différents ateliers sur différents thèmes et en fait moi j'avais découvert ça grâce euh, la grâce à la blogueuse euh, Tiffany Augusto euh, qui s'appelle Cuillère à Absinthe euh, ah oui, son oui, blog je connais, ouais. et en fait elle avait euh, elle était venue faire un laisse-moi kiffer Enfin, dans son ancienne forme, hein, c'est ça qu'on aime, où elle était venue parler de mixer. Et euh, quelques temps après, elle avait commencé à faire des ateliers d'écriture. Et du coup, je lui avais demandé ce que c'était. Et donc, elle, elle faisait forme et pratique de l'autofiction. Et le, oh, oui. les cours, ça s'appelle les mots. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Euh, ça avait l'air bien. Après, c'est probablement un peu cher. Mais bon, comme tout, tout ce oui. que tu dois faire dans la vie, de toute manière, ça coûte des sous. Voilà. Oui,
0: tout ce qui touche à l'apprentissage euh, en général, ça coûte de ouais. le pognon, quoi. Mais oui, c'est cool. C'est, on est bien d'accord. C'est la blogueuse Rousse qui est devenue blonde ouais. par la suite que j'adorais. Suivre. Oh, je vois très bien qui. Elle
1: est cool. Quoi. Elle chante des comédies musicales dans ses stories. Ah ouais. <rire> Putain,
0: faut que j'aille la suivre.
1: Euh, Cédric, tu enchaînes avec ton gros kiff.
2: Gros, gros, gros kiff.
0: Gros, gros, gros kiff.
1: Comme Motus. Gros, gros, gros kiff. Attends, laisse. Laisse le
0: faire toute seule. Gros, 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 gros kiff. Vous savez que pour la petite histoire, je peux j'en... faire un jingle ou pas Ah mais bien sûr. Pour la petite histoire, on m'a appelé Momomotus pendant plusieurs mois de lycée Pouf. parce que quand en fait, j'étais pas sur les listes de mon lycée, bon parce que ma vie
1: et euh je <rire> <tu me rire> Kalindi, ils ont pas
0: compris. Voilà, et en fait, à chaque putain de cours, les profs disaient "Qui qui qui êtes-vous et je disais "Kalindi K A L I N D I R A M P H L" et tout le monde faisait "Momotus". Là.
1: OK. <rire> Donc c'était ton nom. C'est trop bien, ma petite bolus... Euh... Bolus. Ma vie de bolus.
0: Moi, ma... Ouais, ma, ma ma vie de bolus. <rire> très bien. Alors, c'est vrai que ce gros kiff, dis donc... Putain,
2: je sais pas. Euh, si en vrai, non, mon gros kiff, je l'ai trouvé avant de venir, c'est de faire rien... J'aime bien...
3: Absolute. Du coup, non, mais est-ce si, que... attends, c'est un vrai gros kiff de faire ah, rien. C'est
2: faire. un vrai ah, c'est gros c'est kiff vrai. un peu façon petites étapes de la vie. Ok,
1: d'accord, vas-y. J'avais une c'est réflexion, vraiment
2: de mais, faire mais... rien. Non, vas-y, je t'en prie, Louise.
1: Non, mais elle est pas bien, ma réflexion, donc vas-y. Oh bah, alors, je,
2: je, je, s'il te plaît, ne, ne dévalue oh pas ta réflexion. vous allez faire
1: ça pendant un quart d'heure. <rire> non, mais je t'en prie, dis-toi non, de mais merde. Bien sûr, non, non, mais... Non, non, mais c'est de la merde. Vas-y. Non, mais vas-y, dis-le. Non, non, mais du coup, je me demandais si, euh, comme ton gros kiff, c'était rien, tu n'allais rien dire pendant cinq minutes, mais non. non mais c'était une très belle réflexion. Voilà. Euh...
2: Excellente œuvre d'art contemporaine. Donc, oui. restez avec CQFD, nous pendant les cinq BCD. minutes qui arrivent. Non, oh, ça va être chiant.
0: <rire> Attends, putain, on a fait un beau silence. Hein, ouais. Ah, c'était bon on m'a mis de deux lui. secondes.
2: Oui. <rire> euh, qu'est-ce que. Ouais non, c'est de faire rien. Alors en fait, c'est de faire rien parce que faire rien, c'est plus une activité qui m'est permise par euh, la vie <rire> depuis la naissance de mon enfant. C'est toi qui choisir
0: choisi. Hein. Rappelons-le que Cédric possède un enfant ce qui est très bizarre, mais c'est qui est vrai. Frère,
2: oui. Mon enfant. Mon enfant de titre, de titre euh, personnel. Attends, c'est la blague de Fabrice Florent. Ouais. Et puis euh... c'est pas
0: la bonne
1: blague de Fabrice <rire> Florent. Du coup, ça y a-t-il pas. une bonne blague de Fabrice Florent Bisou Fabrice Florent. <rire> On te à la
2: compta, merci. Euh...
1: Il <rire> juste mon enfant personnel.
2: Mais euh, oui, non, mais du coup, en fait, c'est ça, c'était ce truc de faire rien. Ces dernières euh, semaines, j'ai eu quelques moments où il dormait à peu près bien et tout ça. Et genre pendant des week-ends, j'avais deux heures où j'étais là, genre, j'avais plus, j'avais rien à faire, j'étais oh, trop bien. T'as
1: pas lu Asimov et t'as pas joué à Rusty Lake
2: et ben du coup non en fait c'est justement ce qui Quel m'a permis d'aller lire à Simov et jouer à Rostilek et tout ça en fait c'est que ces moments-là où il se passe plus rien ou alors tu le fous au lit et pendant euh, inchallah pendant 3 heures avant que toi même tu tombes de fatigue donc à 22h30 euh, <rire> un samedi soir <rire> my life has changed <rire> totally <rire> et ben du coup tu es là et tu te fais ah oh là là oh, je vais lire un livre je vais machin je vais lancer un jeu vidéo oh
1: c'est pas rien faire donc. Ah ouais.
2: c'est pas rien faire mais parce faire, que mais moi je fait,
1: pensais si. que c'était euh, justement rester comme un t'ennuyer con. Oui, comme oui. un con à être assis oui. sur ton canapé Et en te disant coup, si. ça aussi, c'est, un c'est bien
2: ça aussi c'est un plaisir ça c'est aussi un truc que je peux m'accorder un peu ouais. plus
1: ce mais silence du... par exemple tu vois quand ton enfant dort
2: Ouais, alors ah, j'avoue, euh, moi j'ai vraiment l'envie immédiate d'aller le combler avec quelque chose qui euh, qui, qui met des, de, du fuel de, de l'essence dans mon esprit, tu vois, parce que oui. euh, un enfant c'est adorable, génial et ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même, mais ça ne te développe pas intellectuellement outre mesure. Donc euh... pas de toi de le faire
1: du coup, c'est à toi d'un... Oui, oui, c'est suite,
2: Après j'imagine que oui tant que t'es pas très vieux et que lui il est très intelligent, plus je sais pas. Bref, Quoi on s'en fout.
0: Je viens d'admettre que son enfant était très bête. J'aime beaucoup
2: <rire> Non, c'est-à-dire, je ne sais pas à quel... En fait, je, 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 n'a, je n'attends que fond. ça. Non, je n'attends que ça d'être étonné par mon enfant. Mais je, je sens que... C'est... Intellectuellement, mais oui, Ça ne va pas arriver dans Attends,
1: les... mais si, ça va arriver dans euh, 20 ans.
2: <rire> oui, c'est non ça, en fait. tu vois C'est-à-dire que, euh, que ça peut être un peu plus... Dans euh... deux ans,
1: en fait mais il, va pas, il va pas intellectuellement. m'impressionner
2: il va pas m'étonner intellectuellement genre putain il m'a fait cette réflexion qu'il a eu mais, si, mais, mais vraiment c'est ouf, ou il quoi, va pas me faire vendre. une Mona Cholet dans deux ans tu vois genre mais le monde si.
3: Mais en fait, il va te faire des mini-réflexions, des trucs. Il va voir des trucs d'enfant que mais... toi, tu vois plus dans ta vie d'adulte et tu vas faire. Non, non, Putain Mais, attendez, mais, attendez. mais c'est, vrai, c'est que vrai que j'avais oublié ce
1: truc Il faut non, absolument moi, que je réapprenne à voir la vie comme avant. J'ai 12 ans
2: d'âge mental, moi, déjà de base. Donc non, mais vraiment, attends, avant d'être ma petite soeur, la dernière
1: enfants. fois, enfin, la, la dernière fois, c'était il y a 3 ans ou 4 ans, euh, ma petite soeur <rire> m'a dit C'est quoi l'art Question à laquelle j'ai répondu Va demander à papa <rire> <rire> car je ne savais pas répondre Parrenac. et j'étais là alors comment t'expliquer l'art donc alors les artistes qu'est-ce que c'est bon voilà j'avais aucune réponse je ne savais pas comment faire et je pense qu'il va te faire des il va te sortir des phrases oui, une comme une ça quick, euh,
2: j'ai une quick j'ai une quick définition Moi de l'art aussi. de l'artiste l'artiste c'est un mec qui peut vivre par son art J'aime mais c'est quoi ça. l'art
0: c'est produire c'est du divertissement. C'est qui fait que, que les gens
2: tout. peuvent en vivre.
0: Pour... Non, c'est, en <rire> fait, c'est vas-y. produire du divertissement, tout simplement, je pense, tu vois. Oui, alors, L'artiste, il ne produit rien de nécessaire. Euh... Alors, donc, explique ça à ma Sœur de 4 alors
2: ans. Alors si, l'art est nécessaire. Bah, après, euh... tu lui expliques ce qu'est un
0: divertissement. Euh, tu l'opposes à, aux théories de l'espace calme. Bon. Et après, effectivement... <rire> euh... Il a l'a 4
2: vallées. L'art est-il divertissant, bourdieu, tout ça, mais... Euh... Exactement. Euh... Non mais facile à
0: expliquer à ma petite Non, non mais France. oui, c'est extrêmement compliqué
3: évidemment. Euh...
2: Mais euh... j'aime bien partir du principe qu'un artiste, genre c'est quelqu'un qui vit de son art. En fait, tout le monde peut produire de l'art, mais t'es pas un artiste si tu peux pas vivre de ton art entre guillemets. C'est je, à... je... C'est...
3: je crois que je suis assez peu d'accord. Ouais avec pareil. Ça.
2: Mais souvent les gens sont assez peu d'accord avec moi. Mais au moins je me dis que <rire> le moment où tu <rire> le moment où tu te déclares artiste, c'est qu'en fait quelque part t'as fait. Euh, moi je vais vivre de mon art et je suis un artiste. Ça veut
3: pas dire que t'en vis. Est-ce que du coup, si tu ne fais rien d'autre que ton art, mais que tu n'en Vit pas encore financièrement. Oui, non, non euh, Tu es considéré euh, euh, artiste
2: Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est quelqu'un qui, effectivement, vit, ou en tout cas, essaye de vivre de son art. Enfin, tu vois, genre. Bah euh, oui, c'est
3: Déjà, la nuance d'essayer, ça. pour moi, ça change les choses. Parce chose. il y a plein d'artistes qui vivent pas raison, de raison. leur art, tu tout vois. Parce fait.
0: que, en fait, ils sont à la rue et ils ont pas d'argent pour. Voilà, donc. Y compris
2: des mecs qui. Bon, ta
0: théorie est
3: nulle à chier. Bon, voilà.
2: Y compris beaucoup de personnes dont les descendants vivent de l'art de l'artiste. Qui lui-même n'en a jamais vécu. Hein Comment ça exemple
3: typique, il y a un mec l'autre jour qui m'a, Déclarer un, un poème euh, comme ça dans la rue contre quelques pièces. J'adore, mais c'est une Genre, super. Euh... J'étais littéralement en train de lire sur un quai. Il s'est ramené. Il m'a dit bonjour. Je peux vous dire un poème J'ai dit oui. Il m'a dit son poème et après il m'a raconté un peu que voilà il faisait ça pour euh, mendier. Ouais. Voilà. Waouh. Wow. Pardon. Artiste. Non mais <rire> allez, non mais ça, Non mais je trouve que c'est une super belle Artiste. histoire et ouais.
0: Euh, ouais. Mais un... C'était...
3: C'était intéressant de parler un peu avec lui. Ouais, bah m'étonnes. oui, tu
0: m'étonnes. Moi, un jour, il y a un, un type qui m'a couru après dans le métro pour me dire Vous êtes très jolie, je vous offre mon livre. Et il m'a offert un livre que lui-même mein avait compte. écrit. Et oh
3: euh... non. <rire> Merde <rire> Point Godwin atteint très très pourquoi vite. Pourquoi <rire> toujours Cédric Pourquoi C'est
0: drôle. Non, c'est drôle. Non, Bravo. mais c'est drôle, mais pourquoi c'est très drôle, mais en tout cas, tu soulèves quelque chose qui est. Moi, par exemple, je serais incapable de rester sur mon canapé à me faire chier. Et en fait, je me dis parfois que c'est juste parce que j'ai un besoin de me nourrir en en connaissance et en divertissement. Et en réalité, je pense que c'est juste euh, l'effroi de se retrouver avec soi-même. Et le le fait est que en fait, ça me ça me ça me rapproche des... des écrits que j'adorais quand j'étais sur les bancs de l'école, et notamment Pascal, qui a marqué une grande partie de ma vie, parce que qui disait que lui, le divertissement. Blaise. Blaise, que, qui lui disait que le divertissement n'était que vanité, et que euh, en réalité, la vraie manière de se retrouver soi-même et le vrai moyen de produire quelque chose d'un point de vue intellectuel, c'était de ne rester à rien faire et de confronter l'ennui de le regarder droit dans les yeux. Et euh, j'ai toujours trouvé ça passionnant, en cela que moi, j'avais toujours été incapable de le faire, parce que c'est extrêmement compliqué de te retrouver à dire, voilà, maintenant, il faut que je produise du contenu avec mon propre cerveau. Yeah. En réalité, quelque chose qui ne sera moi, pas aussi divertissant. Que... Ouais. Ouais, c'est très compliqué, surtout à l'heure des téléphones. Et évidemment, Blaise Pascal avait quand même beaucoup moins de divertissement que nous, puisqu'il n'a pas euh, ni les marseillais ni Instagram donc,
1: <rire> j'allais dire ça devait être vraiment intéressant pour toi surtout que tu n'as pas pu jouer pendant ton enfance car tu détestais euh, raconter des histoires et des trucs comme ça du coup tu as dû te faire chier mais du coup tu c'était l'ennui ah non tu lisais des livres
0: euh, je lisais beaucoup de livres c'est pour ça que j'ai appris à lire très tôt oh, ouais hein, comme ah, les oh, enfants à oh, ouais, un, 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 trois mois euh, <rire> j'ai appris à lire et à écrire très tôt donc j'ai commencé à lire très tôt et c'est comme ça que je me suis divertie pendant des années ou à écouter les adultes parler ce qui était ma passion euh, voilà.
1: Tu leur demandais ce que c'était l'art ou pas euh, Non, je leur euh, criais beaucoup dans les oreilles car j'étais
2: une enfant. Euh... <rire> leur expliquer ce est-ce que c'était l'art. Est-ce on est
1: étonnés Pas du tout. <rire> est-ce que je peux faire C'est un que point au casé stats <rire> Il a sorti une dernière vidéo euh, récemment. Ça ne veut rien dire cette phrase. Il a sorti une vidéo récemment. ah, ah Comme d'habitude, dès qu'il sort une vidéo, en fait, je la regarde et puis je vous en parle. C'est, c'est simple, vous n'êtes pas, pas obligé de vous abonner à sa chaîne. Je suis le tu là. Un
2: podcast pour suivre l'actu <rire> de Kays Nesta. Kays Podcast Channel.
1: Et en fait, euh, en fait, il fait tout un truc sur pourquoi je me lève à h 000 le matin. Donc euh, vraiment extrêmement non. tôt. Non, personne, non, merci. Personne zinzin. Et euh, en gros, il interviewe un mec qui a un ancien... Euh, non, c'est un mec de l'armée euh, qui a écrit des livres sur pourquoi il se lève à 4 la discipline, tout ça, machin, un peu intéressant. Euh, mais en fait, il a... <rire> ok. Mais mais en... vend, elle le vend très bien. Hein. Non, mais <rire> arrêtez, j'ai toujours peu intéressant et en fait, à la fin, c'est intéressant. Euh... <rire> enfin, pas toujours, mais... <rire> Et en fait, euh, Kazian Estat a un truc super euh, dans son studio, et c'est un, une grande planche où il déroule une feuille blanche et il fait souvent euh, des, des schémas, des machins. Et là, il fait le schéma des 24 heures de sa journée et euh, il y a 6 euh, heures de sommeil euh, et en fait, il se lève à 4h30 pour travailler. 2 heures et demie le matin, jusqu'à ce que sa fille se lève pour ensuite euh, l'amener à l'école, et ensuite aller courir une heure, et ensuite travailler pendant toute la journée, faire une heure de pause, même pas le midi, et voilà. Et euh, revenir chez lui, avoir 2 euh, h et demie ou trois heures avec sa femme et, et sa famille, et redormir. Et je suis là. Donc le divertissement, tu ne connais pas, mec. Tu es zinzin. C'est fou. Hein. Et en fait, euh, donc après avoir vu cette vidéo, j'étais là, ok, mais... Je me suis dit, si j'avais ce mode de vie que je n'aurais jamais, car euh, il m'arrive régulièrement de faire des soirées de 22h30 à 6h du matin, donc c'est la période où lui dort. En fait, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30 du matin Et donc lui, euh, dans sa vidéo, il est là, « Ouais, non mais moi, tu vois, écrire le matin euh, des mails euh, sur mon Apple, euh, sur mon iMac, euh, bon bah, ça me fait euh, avoir l'impression que la vie a un un purpose, donc a un sens. » Et du coup, j'étais là, « D'accord, donc... » Tu es vraiment une personne dédiée à ton travail et tout, c'est cool. Mais en fait, moi, à ta place, qui n'est pas d'entreprise à gérer, qui n'est pas, du coup, l'impression que euh, mon salaire en dépend, parce qu'en vrai, moi, je suis payée par mademoiselle, et a priori, mademoiselle, euh, je, j'ai des horaires de travail, quoi. Donc, du coup, je suis pas obligée de me lever à 4h30. Et euh, du coup, c'est là, qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30 Et en vrai, euh, probablement, je me ferais chier. <rire>
3: Non, t'as dit tout à l'heure euh... que tu
1: voulais apprendre des trucs mais que t'avais pas le temps. Ouais, mais à 4h30, meuf. 4h30. 4h30, 4h30. Ouais. Ouais, mais. En fait, déjà, le matin, je me lève 1h30 avant de partir de chez moi. Et je j'ai, j'ai, suis large en termes de temps. Je fais les pages du matin, je fais mes trucs et mes machins. Et oui, je pourrais me lever encore. Le C'est à quelle heure ça Je me lève à 7h.
3: Non, mais c'est dans l'hypothèse où euh, tu serais pas fatigué ou j'en sais rien. Genre, dans l'hypothèse où t'aurais ce mode de vie, tu trouverais forcément des trucs à faire, hein, je pense. Oui, je pense aussi.
1: Ouais.
0: En réalité, il y a tellement de choses à faire que je pense que tu n'as jamais le temps. Mais de...
1: oui, mais c'est pour ça que rien faire, ça me paraît fou. C'est-à-dire que tu vois, moi, je vois donc ça, la fameuse timeline. Donc, c'est très dessiné, machin. Il met des dominos à chaque truc. Et, euh, et du coup, tu vois, son truc est rempli. Et il n'y a pas de place pour le rien, tu vois, dans sa life. C'est euh, soit le travail, soit la famille, soit je dors.
2: Ouais, mais après, peut-être qu'il bloque dans sa... quand il travaille, il se fait ses petites pauses et ses petits machins de... d'esprit, je sais pas quoi, tu vois.
0: Surtout quand il est avec sa pas famille. Pas. Euh...
1: Bon ouais, alors, j'en alors j'en il
2: surkiffe euh... euh, bosser. En vrai, tout
1: il tout a ça, l'air zinzin zin zin de travailler. Bon, ouais.
2: il a l'air un peu zinzin. Et... Oui. Mais après, il a l'air de kiffer ce qu'il fait, donc il s'aère oui. dans ce bordel, en fait.
1: Mais euh, pourquoi je parlais de ça Parce que c'était
0: en rapport direct avec le gros kiff de Cédric. Ah. T'inquiète, c'était complètement pertinent. Ouais,
2: du coup, faire rien. Non, en fait, c'est vraiment ce truc, depuis qu'il a l'enfant... L'enfant, euh, la, la vie euh, professionnelle, euh, personnelle, machin, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup euh, rythmé et dictée par l'enfant eh ben j'ai perdu effectivement ces moments où j'avais rien à faire que je remplissais avec Mais parce euh, que du avant divertissement.
1: L'enfant, avant l'enfant, tu pourquoi on appelle l'enfant ben, J'utilisais ça, mon
2: ça. j'utilisais mon temps libre pour faire plein de trucs, tu vois, du beaucoup de divertissement et sortir, aller boire des coups. Mais j'étais vraiment, j'étais tout le temps en train de boire des coups dehors avec des gens à discuter et dire ouais, de la merde, tu vois. Quelque chose qui a beaucoup beaucoup disparu de mon quotidien, euh, de quotidien journalier. Et euh, du coup, en fait, voilà, ces quelques derniers temps, depuis que, depuis que le schtroumpf, euh, il dort un peu plus tôt et que, euh, et que ça se calme et tout ça, et que le week-end est un peu plus, de euh, temps en temps, posé, et ben, putain, ces moments-là de vide, ça devient ces, ces, petites, euh, ces petits moments de respiration qui font que... Pff, Comme que, que ça va mieux. Tu peux souffler. <rire> ouais. Non, et vraiment, le côté ne rien faire. En Être cas, là, euh... traîné, tu traînes en pyjama ouais. depuis Mais en fait, ce qui, est, ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est et ne rien faire, et aussi te recharger l'esprit avec des trucs que tu trouves intéressants oui, et cool tu vois oui c'est ça viens.
2: c'est que je m'en sers entre autres pour effectivement relire des trucs machin, tester des des, 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 des nouveaux jeux des conneries comme ça euh, mais tu vois tout le temps qu'avant je pouvais consacrer à des escape games. tout le temps que j'avais j'avais tellement de temps avant et je ne savais pas que j'avais tant de temps <rire> euh, maintenant j'ai si peu de temps et je ne savais pas que ça allait être si peu de temps. Et euh, du coup, quand du temps se libère, t'es là vraiment, tu passes dans une phase genre waouh pendant une heure et demie, genre vraiment genre euh, il va, je vais faire ce que je veux et tout. Et c'est quelle ouf. horreur.
1: Ouais, ça m'ouvre. C'est dans un vaccin. Ah ouais. c'est... C'est, c'est clair. Ouf, libérations
2: libération. C'est égal
0: jamais d'enfant. Merci Cédric pour Alors. cette prévention. Bon. Euh, Cédric qui œuvre pour la capote euh, dans les écoles. <rire>
2: <rire> non, mais en fait, le truc, c'est je que tu te mais c'est que tu te rends surtout compte à quel point, en fait, euh, le luxe de rien faire... Mais en fait, tu vois, c'est même une réflexion genre qui peut être un peu euh, sociétale ou sociale sur le fait que nous, on a aussi le, le luxe de pouvoir être oisif, quoi, tu vois.
1: Ah oui, de oui mais carrément.
2: Et qu'il y a, y a très peu de gens sur, dans l'humanité qui ont ce luxe de ne rien faire. Et ben que putain, il faut bien s'en servir et bien en profiter quand tu l'as. Parce que quand ouais. même, putain, ça te permet une libération d'esprit que qui est assez hallucinante.
1: Mm.
2: Et alors voilà, ce n'est que le premier enfant.
3: Ouais. C'est tu comptes conclusion. en avoir d'autres après cette première expérience
2: 18, car j'adore le catholicisme. <rire> euh... <rire> non, non, non. Pourquoi j'aurais
3: <rire> cette blague, elle était nulle
2: Non, j'aimerais bien <rire> en av- Ouais, en fait, moi j'ai grandi enfant unique, donc euh, mon, mon meilleur pote, c'était ma Game Boy. Euh, ce qui explique beaucoup ah, tout Je croyais que
1: tu avais vraiment un meilleur pote, mais j'ai cru. Mal.
2: C'était ma Game Boy. Et je dormais avec. Okay. C'était, c'était mon ami.
1: C'était bien ton enfance.
2: Et euh, non et du coup, en fait, je me dis bon, euh, en vrai, j'en ai pas trop souffert et j'ai plutôt bien le kiffé, mais je me dis bon, euh, c'était quand même relou à plein de moments et tout ça. Et j'avais quand même des cousins un peu partout. Euh
1: ça me rappelle Vincent Dodienne dans une émission sur France Inter qui s'appelle Remède à la mélancolie, il était invité et euh J'aime trop c'est une... cette émission et en particulier l'épisode avec Vincent Doudienne ouais. euh, Donc Remède à la mélancolie c'est euh, tous les dimanches je pense sur France Inter, je ouais. sais pas si ça a changé cette année mais en tout cas l'année dernière c'était ça et euh, c'est Eva Bester qui est euh, journaliste qui euh, anime cette émission et en gros donc, comme son nom l'indique, euh, le titre c'est de trouver les remèdes à la mélancolie justement quand tu te sens pas très bien, que tu te fais un un peu chier et que tu trouves que ta vie c'est un peu nul et eh bien qu'est-ce les que tu fais voilà par exemple qu'est-ce que tu fais pour te sortir de ta mélancolie et euh, Vincent Dodienne euh, a cité donc, les jeux de société et il lui explique il y a une excellente conversation où il dit bah en fait euh, moi j'étais en famille unique du coup je jouais aux jeux de société mais tout seul donc je faisais les différentes personnes qui, <rire> qui faisaient non, le c'est jeu
2: grave mais... <rire> mais euh, moi je kiffais, c'est je kiffais trop, c'était trop bien ah ouais, ouais?
1: Ah, tu faisais aussi? Mais en fait, tu vois, pour, euh, par
2: exemple, moi, je jouais beaucoup à des jeux de société, je bingeais les séries comme un débile mental dès que ça sortait. Maintenant que j'ai plus le temps, je retrouve l'espèce de frisson de pas savoir ce qui se passe entre deux épisodes d'une série que tu es en train de suivre un peu vénère, mmh. tu vois. Mmh. Le genre.
0: Euh, L'attrait, en fait, euh, initial de la ah, série. C'est
2: ça, ouais. En fait, avoir <rire> un enfant, c'est comme te <rire> ramener à la télévision dans les années 90, quoi. C'est assez. Euh... <rire>
0: D'ailleurs, C'est passionnant, quoi C'est vraiment pour voyager euh... dans le
2: temps. On en parle depuis des années et des mômes, ça fait pareil.
0: J'en profite pour vous conseiller un, o- un excellent documentaire qui s'appelle « Happiness, une vie meilleure » qui a été réalisé par Thomas Balmès euh, en 2015, je crois, et qui a gagné le prix du meilleur euh, de la meilleure photographie au festival de Sundance la même année. Et euh, qui présente un gamin qui vit au bouton et qui voit arriver la télévision donc en 2015. Et en 2015 ou 2014, je crois, le bouton a eu non seulement l'électricité, l'électricité qui était la promesse de l'arrivée de la télévision euh, dans ce pays du bout du monde. Et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais ça avait un rapport avec ce qu'on disait la télévision. Oui. Uh-huh,
2: uh-huh. c'est
1: tout. Et l'arrivée de la télévision. Se
2: raccroche aux branches là.
0: <rire> non mais voilà, c'était non, un. peu culture, dit, voilà.
1: oui. Non mais c'est surtout qu'on dit, on parlait de ne rien faire et tout. Donc le fait est que oui, la fait. télévision, ça ramène aussi. Exactement. Euh, voilà, une ça un rapport. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ah, Ce n'était pas vain qu'Alindy dit. Très beau euh, documentaire. N'hésitez pas à le regarder. C'est ABCD. ABCD. Tout à fait. Est-ce qu'on passe au gros
3: kiff, d'Esther gros kiff d'Esther Gros kiff d'Esther Gros kiff de moi-même. <rire> euh, en fait, c'est, c'est un peu lié... Enfin, J'ai pu euh, m'adonner à mon gros kiff car justement, j'ai décidé dimanche dernier euh, de passer une journée que je pouvais consacrer intégralement à ma propre personne. Oh ah, <rire> <rire> Tellement oh, très bien, La très, masturbation toute la journée. Euh, et non, mais c'était très très bien. En fait, ça faisait deux jours que j'avais pas une seule seconde à moi, genre on avait fait la grosse teuf, je me suis couché à 7h du matin, j'ai dormi 3 heures, je me suis levée pour faire des trucs pour Mademoiselle que je devais publier, après je suis allée à la marche pour le climat, après je... Bref, j'ai enchaîné plein de trucs associatifs, le soir j'ai fini par une soirée avec des potes, et je me suis couchée et en fait le lendemain j'ai fait, je me suis réveillée tard parce que j'étais crevée, et je me suis dit, vous savez quoi je vais rien faire de la journée. Et donc, j'ai profité de cette journée où euh, je n'avais rien mis au programme euh, sciemment pour euh, me faire l'intégrale de la trilogie euh, du samedi soir. Du, <rire> du Seigneur des anneaux. <rire> before
2: you come ah, oui, ah, oui
3: sunrise, before sunset et before midnight. Parce que, en fait, je ne l'avais jamais vue, mais je n'en entendais que du bien. Euh... Donc, c'est Julie
1: Delpic à réaliser? Euh, elle, oui. Non, elle joue dedans, elle, joue dedans. elle, réalise, ah, elle pas. réalise pas.
3: Elle joue dedans, non, Attends, vois, elle réalise pas. A... C'est euh, Robin... La... Lin... Attends, non, je l'ai, car je suis professionnelle, je l'ai noté. Elle a pris des notes. <rire> Richard Linkletter. Je ah, sais pas si ça se prononce comme ça. Mais voilà, et donc c'est effectivement avec Julie Delpy et euh, Ethan Hawke. Ethan Hawke. Euh, et donc la spécificité de cette euh, trilogie, c'est qu'on suit en quelque sorte deux personnes euh, qui ont une histoire commune mais à 10 ans d'intervalle à chaque épisode donc euh, on en voit un ils sont au début de leur vingtaine, un dans leur trentaine et un euh, dans leur euh, quarantaine enfin au début de leur 40 ans et euh, donc le pitch du premier film c'est donc c'est deux jeunes personnes qui voyagent et qui sont dans un train et en fait ils viennent à se parler euh, voilà donc c'est un américain et une française qui sont en Europe de l'Est et l'américain doit descendre à Vienne pour prendre son avion le lendemain matin tandis que la, la française est en train de rentrer à Paris et au moment où il doit descendre à Vienne et donc laisser cette jeune femme qu'il vient de rencontrer quoi allez, une heure, deux heures peut-être auparavant il lui dit et eh si tu descendais avec moi j'ai toute la nuit à passer à Vienne je sais pas ce que je vais foutre je vais m'emmerder alors que si tu viens avec moi ce sera quand même plus sympa et elle décide donc de descendre. Et tout le film, euh, en fait, on les suit euh, dans Vienne euh, pendant tout un moment. Et c'est, euh, donc, vous pouvez imaginer euh, une comédie romantique, un peu, voilà. Et à la fin, euh, on ne sait pas ce qui se passe, je ne vais pas vous spoiler <rire> si vous ne l'avez pas vu. Mais donc, on les revoit dix ans plus tard, et encore dix ans plus tard. Et en fait, euh, ça m'a vraiment fait du bien de voir euh, cette trilogie. Déjà parce que en ce moment, ça me manque vraiment beaucoup de voyager. Voilà, j'ai très très envie de, de repartir et en fait de repartir justement toute seule parce que ce truc de rencontre que tu fais en voyage et avec Enfin, qui te permet de connecter avec des gens en fait comme tu le fais euh, rarement ailleurs. Du coup d'ailleurs après ce après avoir visionné le film, j'ai fait la liste de toutes les personnes que qui m'avaient marqué à ce point pendant mes voyages, genre avec qui j'avais passé euh, ouais, un trajet bien. tout entier et je pense clairement que j'en ai oublié mais j'en ai, j'ai déjà une liste de au moins 10 personnes euh, que ce soit je sais pas, il y avait un, un Australien que j'ai rencontré dans, dans un on a passé la journée dans un bus euh, en Irlande euh, un, un Sénégalais, où on a passé la, la journée, la, tout le trajet retour en bateau de Ziguinchor à Dakar à parler, à se raconter nos vies. C'était, c'était juste fascinant. Et en fait, ça me manque ce genre de truc. Mmh. Donc voilà, ça m'a beaucoup donné envie de revoyager. Et, euh, Mais est-ce derrière... que tu as aimé euh, la trilogie Oui. Oui, euh, <rire> je sais pas. En fait, oui, mais... à la fin du deuxième épisode, je me suis dit « Oh non, je vois déjà qu'elle va être la storyline du troisième et ça m'énerve, j'avais pas envie que ce soit ça. » Et euh, c'est effectivement ce que j'avais pensé que ce serait. Mais en fait, je trouve que ça va parce que je, je trouve qu'à la fin, on, euh, on sait quand même pas ce qui se passe. <rire>
0: c'est très vague. <rire> en fait, le, la, la vibe
3: du dernier épisode est plutôt dans le seum. Et en fait, c'est que je... on, peut le... on peut le spoiler parce que... que tout le monde ouais. l'a vu, non En fait, en fait euh...
1: c'est, cul, c'est, hein, c'est hyper vieux ce ouais. truc.
3: En fait, pour vous dire, le le premier épisode est sorti en 95, le deuxième en, je l'ai noté aussi, 2004, et le troisième en ah, oui. 2013, donc à 9 ans d'intervalle à ouais, chaque fois. Franchement, euh... Donc c'est hyper vieux, donc... Si vous ne voulez pas entendre, écoutez, bouchez-vous les oreilles pendant deux minutes. Je raconte la fin.
1: En gros, non euh, mais en fait, ça fait partie de ton kiff. On, a, on raconte. Il euh, y a donc la première fois, ils se croisent. Enfin, euh, ils se rencontrent. La deuxième, euh, elle vient d'écrire un. Non, livre. en fait, il vient d'écrire un livre. C'est ça.
3: Il vient d'écrire un livre à propos de cette rencontre. En fait, il, rac... il a écrit tout un bouquin à propos de leur rencontre. Mmh. Euh, et en fait. Il vient dédicacer, donc il est américain, mais il vient quand même dédicacer son bouquin à Paris. Et en fait, elle a vu, elle a lu le bouquin, elle s'est reconnue, elle a fait le lien avec son prénom parce qu'elle n'avait même pas son nom de famille. Et euh, donc, il se voit pendant une heure. Et en fait, à la fin des une heure, parce que le mec était censé repartir prendre son avion, elle lui dit ce truc de... Tu vas louper son, ton avion pendant tout le film Elle lui répète ça, il est là, mais non, t'inquiète Et à la fin, elle lui dit, tu vas louper ton avion Et il dit, je sais. Et en fait... Le truc, <rire> sec, il reste. et le dernier épisode, ils ont eu des enfants. Euh, car voilà, ça fait dix ans qu'ils vivent ensemble et en fait, pendant tout le dernier, c'est le, le c'est le sum parce qu'en fait, c'est en fait, c'est, bah c'est l'histoire d'un couple qui s'aime plus quoi. Mais, ou pas qui s'aime plus, mais en tout cas qui dysfonctionne. Et moi, ça m'a vraiment février parce qu'il y a plein de en fait, enfin. Je me suis dit, ok, il faut que je montre ce film à mon mec pour qu'on se dise, viens, on On fait fait pas pas ça.
1: (rire) (rire) Mais, c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est aussi le côté de l'histoire d'amour et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce dernier opus de la trilogie. C'est que, le couple se prend la tête mais c'est des vraies prises de tête de gens de tous les jours en fait de ouais, on, s'aime et on s'aime mais on s'aime plus à... mais c'est ça
3: c'est la
2: réalité du quotidien
3: ouais de ouf et en fait moi ce qui m'a aussi vachement euh, saoulée au long de ce film c'est que j'avais vraiment l'impression que les deux ne s'écoutaient pas et j'étais genre arrêtée de, d'exagérer tous les deux et d'inventer des prétextes à se disputer. <rire> en fait alors c'est un qu'il peu les marseillais pas, <rire> mais
0: dans un film thème... mais pas donc,
3: dans donc à la main. fin en fait lui il est hyper fantaisiste et elle, elle adore sa fantaisie à la base. Et à la fin, elle est vraiment saoulée euh, par son. Je sais pas, son irresponsabilité globale peut-être. Je ne ouais. sais pas comment appeler ça. Et il finit par lui écrire euh, une, une lettre comme si c'était la L de 80 ans qui s'écrivait à la elle même d'aujourd'hui et qu'il était le messager. Et il vient lui dire. Que en gros vient, euh, en fait, euh, on peut quand même faire en sorte que ça marche et on essaye en gros de retrouver la magie euh, qui était celle mmh. qui nous animait au départ et on ne sait pas à la fin en fait ce qui va se passer. Pour moi, le film il finit de manière, euh, en fait, si ça se trouve, ils, ils remettent les trucs à plat et ils prennent des décisions qui leur conviennent et ça va. Peut-être qu'ils s'écoutent et qu'ils communiquent. Voilà. <rire> hein, ce qui qui... est... Le secret
0: pour une vie de couple Mais qui dure. En réalité, ils peuvent plus communiquer. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est, c'est des gens qui peuvent plus communiquer parce qu'en fait, ils sont juste animés par le. Comme beaucoup de couples à la fin qui ont passé beaucoup de temps par le. En fait, on ne supporte plus, tu vois. Ouais. Et la communication, elle peut plus être rétablie quand les gens juste ne supportent plus de se voir au quotidien. Je Et l'ai euh... pas. Je l'ai pas
3: du tout ressenti comme ça. Pour moi, c'est pas moi, des je gens déteste qui déteste cette trilogie. Plus donc, je pense
0: que ça joue dans mon appréciation. Ah. Je déteste Julie Delpy. Euh... Mais c'est elle, c'est elle que tu détestes ou c'est le film? J'aime pas le film, j'aime pas son personnage, euh, j'aime pas les films d'amour. <rire> Personne chiant. Elle n'aime rien. <rire> le non, je, en fait, j'ai, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier quand euh, j'étais plus jeune. Et normal, normal ouais. Et j'ai le deuxième aussi, le, tro- le troisième, en fait, je pense, à l'époque où je l'ai vu, était donc il y a cinq ans, était un peu loin de mes préoccupations à l'époque. Je pense parce aussi que, qu'il y a ça
1: vois, qui joue, à mon avis. Je
0: pense que ça joue énormément. Mais en fait, aujourd'hui, je le comprends un peu mieux, forcément, puisque moi aussi, je suis dans une relation de couple où c'est installé, etc. Et évidemment que tu te rends vite compte, euh, avec les années que le quotidien euh, bouffe la magie du début, et que soit tu décides d'en faire quelque chose d'autre et de... Euh, De transcender ton ce truc là et d'essayer de le transmuter euh, avec un enfant, (rire) bien sûr. (rire) Euh, et de le transformer trucs, en quelque hein. chose de positif et de bienveillant et de tendre, ou alors tu décides que tu peux plus supporter euh, la personne qui vit avec toi et là c'est compliqué. Et dans mes souvenirs c'était ça, mais peut-être qu'en effet l'amertume de je comprends pas, enfin pas l'amertume mais le, 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 l'incapacité à comprendre parce qu'à l'époque ça ne me touchait pas autant a fait que j'ai pas évidemment compris les enjeux du
3: film. Pour moi c'est ouais c'est pas du tout qui se, en fait c'est bah, des soucis du quotidien de type mon gosse vit de l'autre côté euh, de l'Atlantique et en fait elle a il a une mère avec qui ça se passe pas bien et Peut-être on peut discuter du fait que ce soit possible un jour, on ne sait pas. C'est une hypothèse, on peut en discuter. » On bouge de l'autre côté de l'Atlantique et elle vrille dans le sens où elle est genre mais tu peux pas me dire ça au moment où je viens de de j'ai, j'ai pris la décision de changer de job et que c'est hyper important pour moi etc ouais. et euh, c'est vraiment les
1: embrouilles du quotidien ouais. nul
3: c'est ça mais en fait pour moi c'est un truc auquel on peut se raccrocher même quand on est juste étudiant enfin franchement j'ai vécu une relation à distance pendant très longtemps et on était littéralement sur deux continents différents et c'est des trucs que j'ai vécu avant d'avoir 40 ans et deux gamins ouais, quoi sûr donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a parlé parce que c'est des histoires de choix et de est-ce que tu restes ensemble et on essaye de faire en sorte que ça marche ou est-ce que en fait tes projets sont trop différents et du coup on se barre et je sais pas enfin, c'est, je pense que chacun trouve sa réponse à ces questions là mais, euh, mais bref moi j'ai bien aimé cette trilogie et, et en même, j'ai même passé temps un si ils mon...
1: s'étaient écoutés et qu'ils avaient communiqué bon il y aurait deux minutes de film ça serait moins intéressant tout à fait certes mais c'est grave fou, moi j'avais adoré cette euh, trilogie. Non, non, j'ai envie de la revoir, parce que ça fait vraiment... Ça fait vraiment pardon, j'ai failli me faire engueuler par lui ouais. parce que j'ai parlé trop loin du micro. <rire>
0: euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. En tout cas, je me suis jamais fait la trilogie euh, d'un coup. Donc euh, why not Ça me donne envie ouais. de réessayer. Moi j'avais
1: fait euh, un par semaine. Ok. voilà.
0: Mais j'ai une copine dont c'est vraiment euh, les films
1: préférés.
0: Elle en, en, elle en parle tout le temps. Et à euh, chaque fois je lui dis, oh, c'est nul mais euh... <rire> en fait il faut juste que je revoie les trucs parce que très souvent les trucs que j'ai trouvé moyens il y a des années j'ai trouvé excellent aujourd'hui les trucs que je trouvais excellent quand j'étais ado les trouve vraiment merdiques et honteux euh, euh, je précise que j'ai vu 6 fois euh, Twilight 2 au cinéma ah voilà.
3: <rire> oh, yes j'adore cet aveu voilà tu sais que avant de visionner ces trois films là euh, ce dimanche donc j'avais visionné ma mamie à 2 voilà, car du coup j'ai fait 4 comédies romantiques dans la même journée, c'est c'était parfait. un excellent dimanche. Ah bah je comprends,
0: hein. il m'arrive de regarder La La Land plusieurs fois d'affilée. Donc... Meuf, <rire> c'est vrai. Mais ce
3: film aussi c'est listo- Pardon, c'est Quand je suis
0: sortie de La La Land la première fois, euh, j'ai dit à Nell est-ce qu'on peut rester pour la séance d'après Il m'a dit non. Euh, du coup on en est sorti, mais euh, je suis retournée le matin et après je l'ai vu tous les jours pendant 8 jours.
3: Je savais pas que t'avais une passion pour La La Land. Je j'ai je une dit.
0: passion pour Damien Chazelle, La La Land, Ryan Gosling et Mastone. Euh, et surtout, 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 les les comédies musicales, les comédies musicales colorées et euh, et Jacques Demy, c'était toute mon enfance quand j'étais petite. Michel Legrand, euh, pareil. Donc forcément tous je... les hein.
1: J'en apprends tous les jours. Je ne savais pas que tu étais fan
0: de
2: comédie musicale. Je ne suis
0: pas fan de comédie musicale, je suis fan de vieilles comédies musicales. Et tu sauras que mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy euh... je savais pas. C'est et
2: connu, c'est reconnu. Et, euh... on s'est
0: et bon, bref. et euh... Non, mais c'est surtout. Euh... Bon, bref. Et euh... j'en parlerai une autre fois. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un article dessus sur Mademoiselle sur mon addiction à... aux Parapluies de Cherbourg, je crois, dans un classique de la semaine. Euh... Mais oui, oui, je ne suis pas fan fan des comédies musicales parce qu'en fait, toutes les comédies musicales qui sont sorties ces dernières années, genre Pitch Perfect et même. Mamina, etc. Euh, n'étaient pas à mon goût en réalité <rire> Louise vient de faire une tête étonnante non <rire> c'est faux. Euh, ne sont pas à mon goût parce que je trouve que en fait euh, avec le temps et la modernisation de, des effets de, de, de chant et tout je trouve qu'on se fait vite chier et que ça perd du charme de vieille comédie musicale euh, oui c'est surtout et voilà, que quoi.
2: c'est Enfin, ça manque de claquettes.
1: L'histoire de ça man- manque, Non mais man- claquettes. En soi par exemple l'histoire de, de Pitch Perfect, bon bah vous faites euh, un battle de chant, forcément vous allez chanter, tu vois. Alors que Jacques Demy, il, ça chante à des moments où c'est pas censé ah bah, chanter, j'a- ça, ça chante les tout le temps, temps. Donne-moi cette pause Moi ce que j'adorais <rire> <rire> Moi j'adorais euh, j'adorais Podane, que j'ai vu plein plein de fois et toutes les chansons de Podan je les trouve merveilleuses quoi. Bah oui
0: et puis Jacques Demis c'est un univers qui va en plus au delà de la musique c'est des costumes extraordinaires ouais. euh, des décors dingues un choix de comédien parfois un peu douteux euh, j'aurais pas pris Catherine de Neuf personnellement pour jouer euh, dans les parapluies de Cherbourg mais finalement euh, le résultat finalement, était plutôt tu bien. Euh, finalement je l'aime bien mais euh, ouais
1: très bien passons au gros kiff de Kalindi pour clôturer cette émission oui en tout à
0: fait ce sont également alors c'est également un objet culturel j'en ai deux lequel choisissez-vous soit un livre soit une série
1: ce que tu préfères alors ah, un euh... livre
0: alors non, je vais prendre la série. Alors,
2: merci <rire> non, de <l'avoir> C'est
0: Vraiment. <rire> <rire> non, parce qu'en réalité, j'ai adoré le livre. En fait, j'ai lu pour très rapidement le dernier livre de Lilias Slimani qui s'appelle Chanson douce, mais en fait, c'est ah. un peu un livre extrêmement douloureux. Donc on va pas en parler car laisse-moi qui ah, fait cool. ça parle de kiff. Je vais plutôt vous parler d'une série d'horreur. Ah oui, comme c'est étonnant, qui s'appelle The Hunting of Hill House euh, qui est une série Netflix qui est sortie pour que tu fais cette tronche
2: non vas-y je savais pas <rire> que c'était <rire> sorti ça va me donner de quoi ah, refaire j'ai cru que mon critiquer.
0: Euh, <rire> qui est sorti il y a quelques jours pas plus tard que la semaine dernière et au départ il faut l'avouer j'étais perplexe pourquoi parce que je trouve que l'horreur est un genre un peu compliqué il est facile de tomber dans la fadaise et dans le, dans le cliché dans le poncif Mais surtout euh, quand
2: on produit beaucoup en fait la tu vas me couper même... du coup toutes les enfin, 4 non, secondes
0: non, non. Euh... <rire>
2: Non, mais c'est qu'effectivement, même des gens qui ont l'habitude de produire de l'horreur finissent eux-mêmes par tout le temps tomber ou de réaliser. Eux-mêmes dans, dans, le, dans, dans des, le... Dans des conneries, ouais. Oui, je suis d'accord. C'est ouais. super compliqué.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, voilà. Et du coup, qu'est-ce que dit Oui, alors, euh, du coup, j'étais perplexe en me disant, putain, euh, en me disant, zut, euh, vraiment, si ça se trouve, ça va être trop lisse. <rire> Flûte, alors. <rire> Pas le sang bleu, ça va être mais lisse. Pas le
2: sang bleu, putain, t'es... <rire>
0: Et donc du coup la semaine dernière c'est perplexe que j'ai appuyé sur Play et euh, le premier quart d'heure m'a pour ainsi dire laissé euh, indifférente Parce qu'il faut avouer quand même que l'image est un peu lisse, euh, consensuelle, on a l'habitude de voir ça, euh, une image un peu bleutée, euh, Voilà, euh, on s'en fout Bref, plus j'avance dans l'épisode et plus je me dis putain, en fait ça fait très longtemps que j'ai pas été confrontée à une série qui est aussi bien, dont les dialogues sont aussi bien écrits et euh, en fait, tu as toute, toute une scène dans le premier épisode, par exemple. Alors l'histoire, voilà, je vais essayer de m'y prendre de manière organisée. L'histoire de The la lapid c'est quoi C'est euh, l'histoire d'une famille disloquée qui est composée de trois sœurs, deux frères, euh, un père... Un père. Et en fait, euh, quand euh, toute cette famille était beaucoup plus jeune, ils ont vécu dans une maison euh, perdue dans le brouillard, dans un endroit paumé et euh, une maison qui était supposée être hantée euh, les gamins s'en sont rendu compte assez vite quant aux parents ils n'ont pas su le voir ce qui a causé euh, un drame immense dans leur famille et un jour le père vient récupérer chacun des enfants les jeter dans la voiture et leur dire il faut partir et ils disent pas de spoil c'est dans le, le pitch ils disent mais où est maman pourquoi est-ce qu'on n'attape pas maman il a dit maman n'est plus maman bref ils s'en vont <rire> ça me terrifie ils prennent la voiture ça fait un peu plus peur que Rusty Lake à mon sens bref ils prennent la voiture, ils s'en vont ils ne reviendront plus dans cette maison avant un certain temps et du coup, en fait, Forcément, à, l'occasion d'un, à l'occasion d'un drame dans cette famille, un drame qui se produit donc bien plus tard dans leur vie, euh, ils vont être obligés de se réunir parce qu'en fait, en réalité, c'est une famille, comme je viens de le dire, qui est disloquée. Euh, l'un est junkie, euh, et en fait, euh, a noyé ses angoisses donc euh, dans l'héroïne. Euh, un autre, c'est très guerre, hein cette ouais, histoire, c'est bien. mais euh, c'est pas grave, ça peut être un kiff l'horreur. Euh, une autre, euh, bon et un peu zanzinette, euh, une autre dépressive, Bon, chacun a sa part, voilà, particularité et euh, noie son pas chagrin bien comme il peut. Ils sont pas bien, bien, bon voilà, on va pas en faire une affaire d'état.
2: Oui, t'as, souvent, t'as pas souvent des familles joyeuses et contentes dans les films d'horreur genre « Yeah, super, tout va bien Oh, le diable a tué la moitié entre nous, mais tout va bien dans la <rire> vie <rire> !» Quand même, les gens, ils sont un peu dans le bad. Et en fait, pourquoi j'adore cette série
0: Déjà parce qu'elle est intelligente et que tout boucle. C'est-à-dire que ce qu'on t'annonce euh, au tout début, on va jamais te le laisser, on va jamais laisser les, les éléments de l'intrigue au hasard, et on va toujours t'expliquer chaque élément de l'intrigue. C'est trop rare pour ne pas être souligné, parce que souvent ils disent oh, tiens je te balance ça, et puis vas-y ouais. je ne l'explique jamais, et ah, ça cool. fait chier tout le monde. Là, tout est expliqué du début à la fin. Tous les acteurs sont extrêmement bons, et surtout ce que j'aime, et vraiment je tiens à le souligner, c'est l'originalité dans le dans la conception visuelle des fantômes. Euh, en fait, je trouve que au cinéma, ce qui est très chiant, c'est que quand tu vas voir un film d'horreur, tu te dis, Putain, j'ai peur. Bien sûr, quand est-ce qu'on va voir la créature ou le fantôme Quand est-ce qu'on va le voir Et au moment où il arrive, on se dit putain, c'est de la merde. Ouais. Pourquoi Parce que ton cerveau est conditionné pour avoir plus peur de ce qu'il ne connaît pas que de ce qu'il connaît. Bah, oui. Donc évidemment, au moment où tu vois la chose, tu as moins peur de lui, mais également parce que souvent les gens font très peu d'efforts et qu'ils proposent des créatures basées sur des très vieux codes du cinéma d'horreur qu'on a déjà soupé et soupé et ressoupé Et donc tout le monde se fait chier. Bref, euh, là, il y a vraiment. Je vais pas dire que les il cré... n'y a pas de créatures, c'est des fantômes Ils sont extraordinaires. Il n'y a pas de ça. En revanche. On joue sur une horreur qui est, je dirais, viscérale. Et alors, il euh, y a une scène que j'adore et que je vais vous raconter. Okay.
3: Euh, c'est je, une scène je suis pas où... bien, franchement. C'est, c'est vrai J'aime pas. Non, mais si, vas-y, fais-le. Mais tu veux, je, je j'aime bien écouter des histoires d'horreur, mais je suis incapable de regarder. regarder. Les films.
1: Tu veux qu'on tamise euh, l'ambiance Non. Tu ce que
3: je
0: baisse la lumière Ouais. Euh, alors, du coup, à un moment donné, tu un, le petit garçon de la famille, euh, le plus petit, qui, euh, qui entend des bruits dans le couloir, il sort, il voit un fantôme. Bon, bref, on le voit pas trop à ce moment-là et il va donc se cacher sous son lit. Il est caché sous son lit et là, le fantôme ouvre la porte. Et en fait, c'est une espèce de fantôme yes. immensissime sauf que il ne touche pas le sol, il flotte. Donc, Bon, a priori, c'est un ectoplasme, pourquoi pas, il a le droit de flotter. Il flotte à quelques centimètres du sol, mais il a une canne, une grande canne, très grande du coup, puisqu'il est très grand, et qui va euh, être la seule chose qui fait du bruit pendant toute la scène. Donc, t'entends le clac-clac de la canne contre le sol, et en fait, t'entends passer pas, mais juste la canne, et du coup, c'est le seul, la seule chose qui rythme la scène, qui est vachement bien foutue. Et donc le fantôme avance vers le du petit garçon et s'empare d'un chapeau que le papa du petit garçon lui avait offert quelques heures avant et prend le chapeau et le met sur sa tête et du coup tu peux c'est, c'est éventuellement... un acteur hein
1: c'est genre ça a une forme humaine quoi oui oui ça a complètement
0: Bien. une forme d'humain mais euh, tu vois très grand comme la créature de Rec, là qui est coincée dans le dans le ne manger pas les rêves de bon, alors, le bon. alors un grand type euh, un type très grand euh, voilà grand échalat et, euh, et il prend le chapeau il le met sur sa tête il s'en coiffe et tu peux donc alors ton imaginaire peut se lancer tu peux te dire que c'est une partie du coup de, du petit garçon qui est dans le fantôme puisqu'il a un élément visuel qui le représente hein, tu vois. Et, euh, et cette scène moi-même m'a un peu glacé les sangs et pourtant c'est rien du tout ça a rocher sais pas 20, 20 secondes ou une trentaine de secondes j'ai trouvé que c'était vachement bien rodé et à chaque fois que les fantômes arrivent, ils ont une particularité, une particularité qui les renvoie à quelque chose qui est propre à la famille. Tout est intelligent, tout est bien foutu, euh, vraiment. Et t'as des, t'as des dialogues qui sont dingues. En fait, au tout début de, de la saison, dans le premier épisode, t'as euh, un des héros qui a fait son beurre, euh, qui vit de livres d'horreur. Et en fait, il dit à une dame :« Je n'ai jamais vu de fantôme. » Il dit :« Mais en fait, euh, » et elle, elle lui dit. Moi je vois le fantôme, et c'est pour ça que je vous ai fait venir, euh, parce que je vois le fantôme de mon mari euh, quand je me couche, il est là au-dessus de ma tête, euh, c'est horrible. Elle lui dit mais en fait vous savez, les fantômes ça peut être plein de choses, ça peut être la manifestation de la colère, du deuil et simplement de ne pas vouloir laisser partir quelqu'un. Et en fait t'as vraiment une explication de ce que ce que peuvent être des manifestations surnaturelles. Et en réalité dans le cinéma d'horreur, parfois ça se passe très bien d'explications et c'est ça qui m'énerve, c'est très manichéen, hein, c'est soit... Euh, voilà. Ce qui se passe, c'est que
1: euh... oui, c'est surnaturel et basta. Quoi.
0: Et c'est surnaturel et basta, ou alors ouais, euh, ouais. ou alors le
2: pire, c'est vraiment la, l'explication pétée toute pourrie, tu vois là, parce que à la limite ça peut marcher, on t'explique jamais un truc et tu fais ok d'accord, on va laisser le mystère. Mais quand on te filme une explication de merde, genre ouais, en fait euh, <rire> c'est le petit Timmy qui a mangé trop d'aspirine, euh, il y a 50 ans et <rire> genre putain
1: sérieux, c'est bien
0: comme explication ça, le <rire> C'est Timmy me qui va. avait mangé trop d'aspirine. <rire> on s'en souvient de ce petit Timmy, hein, sacré farceur. Mais euh, et donc voilà, donc je vous en dis pas plus, le reste est à c'est découvrir sur Netflix. Netflix, euh, c'est composé de 10 épisodes, c'est réalisé par Mike Flanagan. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article assez détaillé euh, qui a été publié euh, le 18 octobre sur le site mademoiselle.com. Je vous engage à aller le voir et je vous engage à au moins oser cliquer. c'est pas, On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans du gore, on n'est pas dans du trash, on est dans une horreur très douce. Et c'est ce qui est agréable, c'est qu'on peut commencer par là si on veut appréhender l'horreur et ouais. s'y mettre vraiment. Euh, voilà, un très beau conseil. Culture vraiment, c'est mon plus gros conseil du mois. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et c'est
1: rare en matière de série. Est-ce que tu as eu peur Car tu es habitué de l'horreur du coup est-ce que ça t'a vraiment fait peur ou est-ce que tu, tu reconnais le bel objet culturel et les... non j'ai ce que c'est pour les débutants entre guillemets de l'horreur quoi En fait c'est très compliqué de
0: jauger l'horreur dans la mesure où je vis pas seul et que comme je vis avec mon mec, j'ai pas peur parce qu'évidemment, il est tout le temps là, il, il est là, il mange du pâté à une heure du matin. <rire> c'est très. Il mange du pâté, il mange de la confiture de lait. Bon, bref. Tu peux pas avoir peur avec une personne qui mange des
2: crackers en faisant du bruit, c'est en là. mettant partout, tu vois. Le bon, bonnel à côté. C'est pas
0: le bonnet à côté. Du coup, j'ai pas vraiment peur. L'horreur se mesure, quand, à, mon, à mon sens, quand t'es seul et que t'es seul avec t- tes projections à toi ouais. de l'horreur. Et évidemment, quand je suis, et je suis seule et que je suis seule et que je suis sur mon canapé et que je fais des trucs et que j'imagine, tu vois, que mon manteau il se transforme en un. Mon, mon, mon il se transforme en un machin et je me dis putain porte manteau dans le noir on dirait une grosse créature ouais. tu vois et la réalité c'est que je fais genre mais en fait quand mon mec il est pas là j'allume la lumière je dors avec la lumière et la télé allumée enfin l'ordinateur allumé donc mais
2: après les fantômes pour le coup les histoires de fantômes et les bons films de fantômes c'est en fait ils, ils peuvent faire assez bader parce qu'effectivement c'est pas une horreur physique c'est souvent un ouais. peu euh on va piocher dans ton passé on va te ressortir des vieux souvenirs on va ouais. les matérialiser entre guillemets sous forme de fantôme et du coup en fait c'est ça la psychologie met... quoi exactement ouais il ouais. y a un vrai truc qui te fout un peu mal à l'aise parce qu'en fait euh, tu vois directement que derrière la métaphore du fantôme c'est surtout euh, tes doutes tes doutes et tes faiblesses <rire> tu vois
1: allez <rire> t'as peur de la de la
2: exactement merci <rire> <rire> Alors que tu vas quand c'est euh, Halloween, euh, le tueur au couteau ou euh, Massacre à la tronçonneuse, en vrai, euh, une fois que le film est fini et qu'il y a eu euh, des litres de ketchup partout sur les murs, t'as plus envie de te faire une pizza. Quoi.
1: Ouais, alors... Oh, mais <rire> il manie bien les phrases je... Oui, alors je pense que tout le monde n'est pas ton avis, Cédric, car il y a des gens qui vraiment
3: Esther, ont peur par de plein de choses. Alors, j'ai pas peur euh, spécialement du gore donc okay. non ma sœur moi le je m'en fous tu vois enfin me mais euh, le surnaturel j'ai, j'ai du mal en fait tu vois que ah, tu, tu me euh... les racontes je suis là genre j'aime bien écouter je en fait Elle cette série préférais que tu <rire> <D'accord. rire>
2: <rire> à deux doigts de tomber
3: <rire> en fait je préférerais que tu me la racontes de bout en bout tout le scénario avec toutes les intrigues mais que je n'ai pas à cliquer à sur voir euh... quoi tu vois voilà mmh. on pourrait se faire euh
0: une soirée au coin du feu où on se raconterait des histoires d'horreur. On pourrait faire des podcasts où on se raconterait ouais, des histoires d'horreur les uns les autres.
3: Mais Boulet, il, il faisait ça à la nuit originale. Ouais, J'aimais bien, j'ai participé deux fois à sa table ronde à la nuit originale où on <rire> écoute les, 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 les histoires d'horreur. Et en fait, c'est le seul type de moment où j'arrive à le faire parce qu'en fait, il y a tellement de gens ah. autour. Et, et pourtant, ça me fait quand même peur. Genre, Ça me fait quand même cette, senti- ce, cette sensation un peu viscérale. De, ça me donne des frissons et je suis genre... Euh, je suis pas bien, mais à la fin on rallume et c'est bon, il y a plein de monde et en vrai, on, l'heure d'après ils racontent tous des conneries et puis voilà. Mais le frisson, c'est le frisson de l'adrénaline pour moi.
0: Et en fait, la peur, la peur que tu ressens quand tu regardes un film d'horreur, elle est quand tu la ressens vraiment que t'es tout seul, t'es dans le noir, machin, elle est équivalente à tu vois au frisson que tu peux expérimenter avant de par exemple faire du parapente ou quoi. C'est ce frisson ah, de je sais pas. Moi, c'est un peu le même pour le coup. C'est vraiment le truc de l'excitation, de peut-être je vais devoir me mettre à courir parce qu'il y a quelqu'un qui va me poursuivre, tu vois. En fait, c'est du.
1: Ah, mais c'est du... Je oui, ça. C'est tu vraiment... vois, tu comprends.
2: Ah ouais. Fanat de films d'horreur, mais c'est vraiment ce truc-là. Le moment où pff, t'as l'échine qui. C'est
1: ça. Ah, j'aime pas. Ah. Putain. Mais moi, je peux comprendre.
3: Qu'est-ce qui va se passer pour un saut en parachute Parce qu'une fois que t'es par terre pour le saut en parachute, c'est bon. T'es terminé. Alors que le ah, film d'horreur, là, il s'éteint et derrière, t'es tout seul le cul dans ton canapé. Ton cerveau. Et ton bien. cerveau, il continue de travailler.
2: Mais c'est ça, ouais, mais après, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en vrai, ton cerveau, quand tu travaillais, t'es là genre, oh putain, ça m'a vraiment... Wow, c'était ouf Et après, t'es là genre, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de fantômes je le sais, je vais me convaincre. Mais non, ce mais côté-là de reconnecter, toi,
0: avoir du mal à t'as reconnecter... Toi, t'as donc euh, c'est, c'est plus
3: effrayant. <rire> anecdote, <rire> euh, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, après deux mois de stage, j'ai dû... enfin Pendant mes deux mois de stage, il y a un moment où il a fallu traiter la bande-annonce du film « Dans le noir ». Euh, et donc je viens de vous décrire mon rapport à l'horreur et c'est moi qui me suis occupée de faire ça je vous jure que à ce moment là j'étais hébergée chez une pote mais elle était pas là donc j'étais toute seule dans l'appart pendant toute la putain de semaine j'osais pas éteindre la lumière <rire> je, je finissais par le faire tu vois mais je mettais la radio à côté et je m'endormais avec la radio allumée ouais, enfin ça me fait et pourtant je suis très bah rationnelle oui, dans le détour reste détour, de hein. ma vie tu vois mais ça je sais pas j'ai du mal Yeah, je trouve ça agréable, moi, quand ton cerveau il te fait flipper, même la nuit, bah, je moi, me dis tu
0: vois. Du coup,
2: toi, ça te fait le même chelou. sentiment que quand quelqu'un te dit :« J'arrive pas à digérer ça. Bah, bah » <rire>
0: <rire> il
1: boucle lui oh aussi la 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 il fait des magnifique. boucles d'intrigue.
0: bravo quel scénariste c'est ce qu'on
1: appelle une merveilleuse conclusion de podcast merci d'avoir écouté jusqu'ici ça y est c'est la fin euh, on se retrouve la semaine prochaine avec la seconde équipe vous êtes merveilleux quelle merci. seconde équipe oh, <rire> merci de nous avoir écouté jusqu'ici vous êtes merveilleux continuez de nous envoyer des messages n'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes et des avis car ça nous aide vraiment à être référencés et c'est le plus important de plus important des vous notes êtes, de vous êtes J'en merveilleux, sens. on vous aime, on vous fait des bisous et on vous dit surtout à la prochaine et d'ici là Toutes
0: touchez-vous bien. J'ai plus d'air. Bonjour
1: les oreilles. Allez là. Allez. C'est moi qui. C'est moi qui fini. Mais toi tu fumes pas wesh Allez. c'est ah, vrai. Ouais. Alors,
0: qu'elle que parle dans le fond Oui, bonjour, je suis Fanny Ardent, direct du canapé. Parle <laughs> ah,
1: normalement du coup pas. Avec bah, le
0: canapé. Euh, voilà, je parle comme ça.
1: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.